0: Werbung. Es ist Dezember, die Energiekrise dauert immer noch an, aber es gibt gute Nachrichten. Mit der Soforthilfe für Gas- und WärmekundInnen bekommt man über die Energieversorger die Abschlagszahlungen für den Dezember erstattet. Und Anfang 2023 sollen ein Strom- und Gaspreisdeckel folgen. Das entlastet den Geldbeutel. Aber um wirklich aus der Krise herauszukommen, brauchen wir vor allem mehr Ökoenergie. Wenn du mit deinem Ökostromtarif die Energiewende unterstützen willst, musst du genau hinschauen. Nur knapp 7% der Stromversorger unterstützen nachweislich mit ihren Angeboten die Energiewende. Die haben dann ein Gütesiegel wie OK Power oder das grüner Stromlabel. Momentan wirklich am Markt verfügbar sind aber nur noch mal die Hälfte dieser Anbieter, so wie Polarstern. Die investieren so viel in den Ausbau der erneuerbaren Energien pro Kundin wie kaum ein anderer. Polarstern ist außerdem ein Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie und setzt sich so für rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln ein. Also, wenn du mithelfen willst, aus der Energiekrise rauszukommen, dann kannst du erstens Energie sparen, weil dann die bereits erzeugte Ökoenergie noch besser reicht und zweitens einen Ökostromtarif mit sogenannter Zubauwirkung wählen. Schau mal unter www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. Dezember 2022 mit Peru Elon Musk's fragilem Ego Der Türkei Krankheiten
2: Einer mystischen Technologie Oh,
1: du bist immer so mystisch in letzter Zeit. Klima- und Umweltkram
2: Inflation
1: Einer guten Nachricht
2: Dem EU-Gipfel
1: Einem Limerick der Woche
2: Dem Börsenticker Holger Klein Und Katrin Rönicke also ich, ich fange ja, fang ja an, genau. Ja, äh, nachtragen, also ja. Äh, ich hatte ja letzt, letzte Woche, glaube ich, war das oder was, vorletzte Woche habe ich so ein bisschen lapidar Peru abgefrühstückt. Ne? So, mm -hmm. ja, ja war so ein Putsch, aber alles in Ordnung. Die haben jetzt eine äh. Präsidentin. Stellt sich raus, mm, ist nicht so wirklich in Ordnung in Peru. Also, was war passiert? Pedro Castillo, heißt der Präsident, hieß der Präsident, der wollte einem ein Misstrauensvotum zuvorkommen, hat dann... Den Kongress für aufgelöst erklärt und wollte per Dekret regieren. Das fand der Kongress inklusive seiner eigenen Leute jetzt irgendwie ungeil, diese Idee. Und die haben dann Castillo abgesetzt. Dann haben sie ihn in den Knast geworfen. Die Behörden bereiten gerade ein Verfahren gegen ihn vor wegen Rebellion und haben schon mal angekündigt, nee, der bleibt jetzt erstmal anderthalb Jahre in Untersuchungshaft. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt. Mhm. So, Das ist so ein bisschen, hat so was ein bisschen CDU-artiges, finde ich. So. Castillos Anhänger in der Bevölkerung sind dann auf die Straße, Protest halt so, sie wollen sofort Neuwahlen haben. Die Proteste sind dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, vor allem im Süden und Südosten, da sind wohl die meisten Anhänger von ihm. Äh, Straßenblockaden, Brände, Barrikaden, einen Flughafen haben sie gestürmt, Polizeistation angezogen, okay, es ist vielleicht nicht aus dem Ruder gelaufen, sondern eskaliert. Ja, echt. Acht tote Demonstranten gemeldet bisher, 130 verletzte Polizisten, da weiß ich allerdings nicht, ob die... Äh, ernsthaft zählen oder auch so albern zählen wie bei uns. Weil bei uns ist ja auch, wenn du liest, 30 verletzte Polizeibeamte und dann guckst, was die Verletzungen sind, da sind halt auch so Sachen dabei wie, hat sich beim Brötchen Schmieren in den Finger geschnitten. Also Das ist tatsächlich so. Also alles, was an ärztlicher Versorgung stattfindet, wird als verletzter Beamter dann hinterher in die Statistik gegeben, die in der Zeitung steht. Wo war ich? Genau, das Militär hat mittlerweile die Kontrolle über Infrastrukturen übernommen, also so Kraftwerke, Flughäfen und so weiter. Die Regierung hat einen Ausnahmezustand für einen Monat ausgerufen und die jetzige Präsidentin, Dina Bularte heißt sie, die war vorher Vizepräsidentin, die will die Wahlen vorziehen. Eigentlicher Wahltermin wäre erst 2026 gewesen. Also der Castillo war noch nicht so lange im Amt. Dann hat sie gesagt, okay, wir machen Frühjahr 2024 und Jetzt versucht sie, noch mehr Ruhe reinzubringen, indem sie öffentlich über nächstes Jahr Dezember nachdenkt. Wie gesagt, die Anhänger von Castillo wollen Neuwahlen sofort, in vier Wochen oder irgendwie sowas. Das Problem in Peru ist, extreme soziale Ungleichheit, mhm. also wirklich extreme soziale Ungleichheit, seit 30 Jahren keinen Präsidenten, der nicht mindestens unter Korruptionsverdacht gestanden hat oder wegen Korruption verurteilt worden ist. Der komplette Kongress gilt als korrupt. Und hat in der Bevölkerung noch weniger Zustimmung als Castillo selbst, der schon sehr wenig Zustimmung in der Bevölkerung hatte, weil nämlich Castillo, der war angetreten, um mit dem Sumpf aufzuräumen, denen eine Stimme zu geben, die nie eine hatten. Und dann gab es Korruptionsvorwürfe gegen mhm. ihn. Äh, radikalen Wandel hat er versprochen, mehr soziale Gerechtigkeiten. Gleichzeitig ist er frauenfeindlich, ultrakonservativ wird er genannt. Ähm, die Reform hat er nicht umgesetzt, also nichts von dem. Stattdessen hat er ständig das Kabinett umgebildet, andauernd Ministerpräsidenten verloren, irgendwie vier Stück oder so in seiner Amtszeit, die gerade kein Jahr lang war. Äh, also insgesamt hat das, sieht das eher so aus, als hätte er sich und seine Parteifreunde versorgt und sonst nichts gemacht. Und auch da ist nicht so ganz klar, ob er die Partei steuert oder ob die Partei ihn steuert. Mhm. Also es ist ein wenig verworren. Du hast außerdem in Peru eine extreme, habe ich ja gesagt, also soziale Ungleichheit. Du hast eine, wie nennt man das denn, gesellschaftliche Spaltung entlang verschiedenster Bruchlinien. Intersektionell nennt man das, glaube ich. Ne? Mhm, ähm, intersektional also hast, ist, äh,
1: intersektional. Genau, wenn verschiedene ähm Sachen ineinandergreifen. Ja, also genau. Du hast, ja. ja,
2: genau. Du hast halt, äh, also du hast Spaltung Stadt Land. Du mhm. hast gleichzeitig Spaltung Arm Reich. Gleichzeitig hast du eine Spaltung Weiße gegen Indigene. Äh, also, ne, das ist so, ja, und betroffen ist dann irgendwie jeder mal so ein bisschen. Ähm, ja, was ich letzte Woche also gesagt hatte, eins stimmt. Immerhin ist zum ersten Mal eine Frau Präsidentin von Peru. Ob das was nützt, bin ich mir jetzt auch nicht mehr so ganz so sicher. Ähm, bisher habe ich allerdings keine Korruptionsvorwürfe gegen Dina Bularte gefunden, aber das muss ja nichts heißen.
1: Mm. Oh Mann, ey, ja. Es geht echt gerade rund und das Tragische ist, dass ich diese Woche äh, so krank war und auch immer noch ein bisschen bin, dass ich es gar nicht geschafft habe, irgendwie richtig nachzuhalten bei den ganzen vielen verschiedenen Informations- und Nachrichtensträngen, die es so gibt. Und dann bin ich heute Morgen auch noch in zwei Kaninchenlöcher gefallen. Das erste betrifft Elon Musk. Also wir hatten ihn ja nun doch schon öfter hier in der Sendung. Und jetzt hat der letzte Nacht, also so von Donnerstag auf Freitag, besonders um sich geschlagen. Was ist passiert? Also es gab in der vergangenen Nacht, also oder sagen wir so in den letzten 24 Stunden, je nachdem, wenn man das jetzt am Freitag hört oder aufnimmt, Wurden unzählige Twitter-Accounts, also Elon Musk ist ja nun der neue
2: Besitzer von Twitter. Unzählige?
1: Ja, unzählige Twitter-Accounts, unter anderem von JournalistInnen, Antifas, AktivistInnen und auch wahrscheinlich ziemlich viele Menschen ohne eine bestimmte Position, die man jetzt einfach gar nicht bemerkt, dass sie nicht mehr da sind, die wurden mhm. gesperrt. Mhm. Und warum? Ähm, der Grund ist, dass es da einen Twitter-Account gab, den gab es auch schon mehrere Jahre, der ist nicht neu gewesen, mit dem Namen Elon Jet. Und was der gemacht hat, war. Ach,
2: das ist einer von diesen Osint-Accounts, ja.
1: Ja, genau, der hat also, kannst du ja noch nochmal erklären, was
2: Osint heißt? Uh, Open Source Intelligence, also äh, Informationssammlung mittels offen zugänglicher Quellen.
1: Genau. Und äh, über sowas wie Flightradar zum Beispiel weiß man eben, was für Flugzeuge so durch die Gegend fliegen. Und mhm. der fand es eben interessant zu gucken, wo fliegt denn gerade Elon Musk. Ähm, also dieser Twitter-Account. Der Typ, der den betrieben hat, fand es auch noch interessant, wo fliegt gerade ähm, Bill Gates und noch ein ja, paar der, andere Leute. So, ne?
2: Der hat ja nicht alle möglichen Oligarchen-Jets. Also da hat doch irgendwie der, alle möglichen Oligarchen. Oligarchen, Oligarchen finde ich aber auch schön. Ja. Alle möglichen, ich meine, der hätte doch sogar alle möglichen Oligarchenflugzeuge mit einem eigenen Twitter-Account gehabt. so Wo ist wo fliegt der Jet jetzt hin? So.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob der eine, die alle hatte, das kann ich okay. dir jetzt nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall sehr viele. Und es gibt eben auch schon lange Elon Musk oder Elon Jet, der halt eben guckt, wo fliegt denn jetzt eigentlich Elon Musk, Privatjet gerade durch die Gegend. Und das hat Elon Musk selber bis vor kurzem, also bis diese Woche eigentlich, auch anscheinend gar nicht schlimm gefunden. So, Der hat sogar noch, ähm, das hat, äh, hat, gab es einen Bericht, der hat sogar dem Betreiber dieses Accounts, als er Twitter gekauft hat im Oktober, noch zugesichert, hey, du bist nicht in Gefahr, mach dir keine Sorgen, alles ja. cool. So, und das ist jetzt plötzlich alles nicht mehr cool und er ist doch in Gefahr. Ähm, und warum? Da gibt es verschiedene äh, ja, verschiedene Theorien. Also Elon Musk sagt jetzt plötzlich, das ist Doxing. Doxing, für alle, die es nicht wissen, was es ist, bedeutet, dass jemand die privaten Daten von jemand anderem im Internet veröffentlicht gegen dessen Willen. Ähm, zum Beispiel ziemlich häufig, weiß ich nicht, so so Leute, die im feministischen Bereich unterwegs sind, kennen das ganz gut. Oder äh, antirassistische ja, das, Aktivisten. dass dann auf einmal irgendwie ja. so die
2: Springerstiefel über sie herfallen und die dann umziehen müssen.
1: Genau. Weil die Adresse also,
2: bekannt gegeben wurde und denen aufgelauert wird. Ne?
1: Ja, ich kenne drei Fälle äh, von Frauen alles, die äh, Opfer von Doxing geworden sind und wirklich umziehen müssten, dann, ähm, nachdem sie einfach so ja, große Angst haben bekommen haben, weil jemand anders deren private Adresse veröffentlicht hatte. Und insofern ähm, ist das jetzt erstmal ein Problem, was real existent ist, aber was anscheinend bisher für Elon Musk nicht als Problem in Zusammenhang mit seinem Privatjet gesehen wurde. Jetzt aber plötzlich schon. Und dann habe ich geguckt: Hä, ist es, kann es überhaupt Doxing sein, wenn jemand Daten veröffentlicht, die eh schon veröffentlicht sind? So?
2: Ja. Also, ja. Und?
1: Nach deutschem Recht ja. Ähm, nach deutschem Recht ist auch, also, und wir haben überhaupt erst ein Doxing-Gesetz seit 2021, muss man auch dazu sagen. Es ist noch nicht sehr alt, aber nach deutschem Gesetz ist es auch schon Doxing und damit auch strafbar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, wenn du öffentlich zugängliche Daten von jemandem veröffentlichst. Aber dazu gibt es eine Ergänzung, die Verbreitung, der, das zitiere ich jetzt aus dem Gesetz, die Verbreitung der Daten sowie deren Inhalt muss dazu geeignet und dazu bestimmt sein, die betroffene Person oder ihr nahestehende Person eines gegen sie gerichteten Verbrechens oder einer sonstigen rechtswidrigen Tat, zum Beispiel gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit und so weiter, auszusetzen. Also in Nichtbehörden, Deutsch noch mal gesagt.
2: Es muss gefährlich sein für denjenigen, dessen Daten veröffentlicht werden. Genau, seine
1: Sicherheit wird dann quasi dadurch gefährdet. Ja. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen bei jemandem wie Elon Musk, dass tatsächlich seine ich weiß es nicht, also wenn jemand weiß, ah, der ist gerade da, jetzt ist er gerade da, jetzt ist er gerade dort. Er nee. findet das jetzt halt auf einmal nicht mehr so cool. So.
2: Ja, der findet nichts cool. Was, also der, sobald er seinen eigenen Scheiß saufen muss, findet er den Scheiß nicht mehr gut. Ich würde aber eher vermuten, dass wenn, wenn sowas überhaupt verhandelt würde, ich glaube eher verhandelt würde, dass ein anderes Rechtsgut betroffen ist, nämlich sein Eigentum. Weil wenn du natürlich... Reisemuster von so Oligarchen auswertest, mhm. kannst du im Zweifelsfall halt zumindest daraus ableiten, was für Geschäfte sie gerade machen oder was für Geschäfte sie gerade anbahnen. Ist eine naja. Möglichkeit, also das, das würde ich. Aber mir eher es ist ja
1: schon auch, wenn, also ich weiß jetzt nicht, wo sein Privatjet immer startet und landet. Das habe ich jetzt in der kurzen Zeit nicht rausgesucht und hat mich auch nicht hinreichend interessiert, aber eventuell kannst du schon auch rauskriegen, wo er wohnt damit, oder? Also kann ich mir vorstellen.
2: Boah, weiß ich nicht, ist das nicht eh bekannt?
1: Das weiß ich auch wiederum nicht. Jedenfalls.
2: Ich würde doch noch stark zweifeln, ehrlich gesagt. Also, weil, wenn ich jetzt Elon Musk's Jet mit einer dieser 400 äh, Boden-Luftraketen äh, abschießen wollen würde, die damals in Libyen verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht, würde ich diese Daten ja bekommen.
1: Sie also sind ja eh zugänglich. ne? Das ist so das Ding, das ist auch so ein bisschen die die Spannung, die ich darin sehe. Mich hat das auch überrascht. Das ist ja auch deutsches Recht, ist ja jetzt nicht internationales Recht. Ist ja auch wurscht. Aber ich würde es jetzt mal nicht so einfach wegwischen, das war eigentlich, was ich damit sagen wollte. Ja. Ne? Dass jetzt, weil das machen jetzt gerade ganz viele, dass sie sagen, äh, das kann gar nicht Doxing sein, weil das ja öffentlich zugängliche Daten sind und so. Äh, weiß nicht. ne? Also nehmen wir es mal ernst. Aber selbst wenn man es jetzt ernst nimmt und sagt, okay, äh, vielleicht ist das für ihn jetzt echt etwas, was vielleicht auch ausgelöst durch sein Erlebnis letztes Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Der war ja zu Gast ähm, auf der Bühne bei Dave Chappelle.
2: <lacht> ja. Mhm.
1: Und der hat Elon Musk groß angekündigt, make some noise for the richest man in the world. Da gibt es so ein ganz ja. schönes Video, wo man das drauf sieht. Und Elon kommt so ganz enthusiastisch auf die Bühne gesprungen, hebt so die Arme hoch, wie so, halt so ein Star erwartet, wenn er auf die Bühne springt, nachdem er so angekündigt wurde. Hebt die Arme hoch. Und dann wird er halt minutenlang ausgebuht. Also wirklich mehrere Minuten lang.
2: So. Und hat es dann, hat's dann erst so weggewischt auf Twitter, um dann einen Tag später nochmal was drüber zu schreiben. Und egal, was der Inhalt ist, das heißt, es hat ihn beschäftigt und das gönne ich dem Arsch. Und Ich
1: kann mir eben vorstellen, dass das dazu geführt haben könnte, weiß ich nicht, dass er jetzt das gemerkt hat, ähm, dann trete dass ich ihn, jetzt nach unten. Dass ihn nicht die ganze Welt liebt. Nein, vielleicht hat er jetzt erst kapiert, dass er nicht nur Fans hat oder so. Also ich weiß es nicht. Vielleicht hat das er jetzt, dumm, kann dass das so sein? viele sind. zwei 18.000 Leute im Publikum. Und er wurde wirklich richtig heftig ausgebuht. Ich weiß, das ist jetzt nur so eine Theorie. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Das Unfassbare kommt jetzt erst. Also selbst wenn er dann sagt, das ist Doxing. Und dann blockt man halt diesen Account. Was er gemacht hat, ist, dass er auch alle... JournalistInnen geblockt hat, also deren Accounts gesperrt hat, die nur darüber berichtet haben, dass er diesen Elon-Jet-Account äh, gesperrt hat. Die mussten nur darüber berichten dass er den gesperrt
2: hat. Haben, waren das, also es, es gibt ja so zwei unterschiedliche Arten des Berichts. Also Twitter, Twitter ist ja halt eine Jauchegrube.
1: Ja, ja. Aber ich und rede ich von CNN-JournalistInnen, von das, New York Times, das, Washington Post.
2: Auch das. Ich, ich war selber öffentlich-rechtlicher Journalist. Und ich war in der Lage wertfrei über etwas zu berichten und ich war in der Lage, wertend über etwas zu berichten. Und diese Sache von Elon Musk, die kannst du berichten, dass, oh Achtung, er hat diesen und jenen Account gesperrt, dieser und jener Account hat das und das und das gemacht, hier ist mein Artikel. Oder du schreibst, hier ist übrigens der neue Account von dem Typen, wenn ihr weiterhin sehen wollt. Äh, na, 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 na. Okay, also das kann hat... ich, ich, was, was mich interessieren würde, ist, haben sie Elon ans Bein pinkeln wollen mit der Berichterstattung oder haben sie einfach nur eine Berichterstattung gemacht?
1: Also von denen, von denen ich es gesehen habe und ähm, es gab dann auch hinterher noch eine Konfrontation von Elon Musk in einem Twitter-Space. Also da haben dann auch die, die gesperrt wurden, ihn konfrontieren können. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Sie haben sie wahrscheinlich irgendwie anders angemeldet oder so. Ähm, und da ist er zum Beispiel, als, sie, als er dann darauf angesprochen wurde, so, hey, ich bin Journalist und ich berichte einfach nur, was passiert. So, ich habe mhm. nichts anderes gemacht. Ist er ohne ein Wort noch zu sagen einfach gegangen. Und äh, zwei Minuten später wurde der gesamte okay. Twitter-Space zugemacht.
2: <lacht> Von außen. Okay, ja, okay. Oh, ja, you win. Hm?
1: Und natürlich, also sowas wie Mastodon zum Beispiel, mastodon.social, die hatten auch meinen Twitter-Account. Die haben nämlich dann gepostet, hey, hier bei uns gibt es weiterhin elon ja. ja, könnt ihr hier folgen. Jetzt gibt es Mastodon Social nicht mehr. Ah. Es gibt auch nicht mehr die Möglichkeit, seit heute, ähm, irgendetwas, irgendein Tut oder Tröt oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, von Mastodon auf Twitter zu verlinken oder ein Profil. Nee. Es wird nee. alles nicht mehr erlaubt.
2: Von allen Mastodon-Instanzen? Es gibt
1: ein paar wenige, bei denen geht es noch, sowas wie irgendwas mit einem Punkt Brettspiele oder so, also aber ich habe das Gefühl, dass alle, in denen irgendwas mit Social steht, sind geblockt. Also ich habe ein paar durchprobiert, alle mit Social, die ich durchprobiert habe, sind geblockt, kannst du nicht mehr verlinken. Also ähm, und das, das finde ich an Qualität von Eskalation, was er da macht, also wirklich etliche Journalistinnen, die gesperrt sind, die Liste wird immer länger, es gibt einen, der hat so einen Thread gestartet, wer jetzt alles so gesperrt wurde. Und eben einen sehr relevanten Teil des Internets, nämlich äh, Mastodon und was dort passiert, auch zu sperren. Und man kann jetzt auch nicht mehr sein Mastodon-Profil in seiner Bio zum Beispiel verlinken. Das geht auch nicht mehr. Du kannst jetzt nur noch so deine Hände reinschreiben, sowas wie...
2: Ach, mir war gar nicht klar, dass man das verlinken konnte.
1: Ja, ja, du hast so einen Link. Ich habe
2: das doch nur so reingeschrieben. okay
1: Ja, das geht noch. du kannst Und das kannst du auch noch in Tweets schreiben. Und man kann auch... Aber es ist auf jeden Fall ganz schön was passiert seit gestern. Und jetzt die Frage, was hat das mit Leuten zu tun, die nicht auf Twitter sind? Weil ich kann mir vorstellen, die sind ziemlich viele. Das ist
2: halt scheißegal, ja. Ja.
1: Und das ist es halt nicht, weil du und ich sind letztendlich auch betroffen im Zweifel. Also ich, ich finde, was einen Journalisten betrifft, betrifft auch mich. So, und weil ich kann die Nächste sein. So. Das ist so Ja klar.
2: Random, Aber solange, ne? solange, nicht, solange nicht die Arschkriecher von Springers äh, betroffen sind, ist niemand betroffen. Weil solange die da äh, fröhlich vor sich hin journalistisieren, werden, in alle, in anderen Journalisten, werden alle anderen Journalisten, werden <lacht> alle anderen Medienprodukte auch darum rennen. Niemand, da wird außer dir fühlt sich da niemand betroffen.
1: Ah, naja doch, es fühlen sich ziemlich viele Leute gerade auch betroffen. Ich weiß, ich das bin ein
2: Arschloch. Deswegen
1: also, ja. gab es auch diesen Twitter-Space und es schlägt schon recht hohe Wellen gerade. Mhm. Ähm, es wurde auch schon bei der EU-Kommission angerufen, deswegen. Ich konnte aber nicht rauskriegen, was die jetzt dazu gesagt haben. Aber die hatten ja eh, die haben gerade eine digitale, wie haben sie es genannt, digitales Manifest oder digitale Charta oder sowas, äh, muss ich nochmal raussuchen, haben sie gerade verabschiedet, wo unter anderem auch drinsteht, dass jeder das Recht hat an digitaler Beteiligung. <lacht> ich <lacht> ähm. sehe
2: hier gerade, äh, nach der Sperrung mehrerer Konten von US-Journalisten beim Kurznachrichtendienst Twitter, da hat die EU Twitter-Besitzer Musk gewarnt. Ja. Die Nachricht über willkürliche Suspendierung der Accounts sei besorgniserregend, erklärte EU-Vizekommissionspräsidentin Jourova. Sie verwies auf EU-Gesetze. Es gibt rote Linien. Und bald Sanktionen, twitterte sie.
1: Ja, und das war ja schon vor ein, zwei Wochen, dass sie ihm gesagt haben, so hier Accounts wahllos freigeben und sperren geht halt nicht. Und was macht ja. er? Exakt das. So, das ist halt sehr Ist das,
2: ist, ist das ähm, ich, mal, mal als Meta-Gedanke, Jetzt, also Twitter hat 200, was 250, 200 Millionen User oder so. Jetzt ist eine Handvoll von denen betroffen. Okay, es ist eine eine, eine schützenswerte Berufsgruppe. Ich wollte gerade sagen, ähm,
1: also ich will generell ja, aber, sagen, die Leute, die Twitter nutzen. Also was ich sehe, was Twitter ist, ist eine eine Mas ein massives Informationsnetzwerk von JournalistInnen, von Wissenschaftsleuten. Ey, ja. Alles, was ich über das Coronavirus heute noch weiß, nachdem ja. das Coronavirus-Update eingestellt ist, habe ich von Twitter. H hätte ja. ich nicht ohne Twitter. Doch. Also Wissenschaft und ähm, MenschenrechtsaktivistInnen auf der ganzen Welt. Also das ist auch das, noch ein ganz, ganz wichtiges Ding.
2: Das mit den Aktivisti, das lasse ich gelten, alles andere lasse ich nicht gelten. Weil hätte es Twitter nicht gegeben, hätten wir die Informationen anderswo herbekommen. Ähm, das ist doch letztlich, letztlich ist das doch auch nur eine weitere Plattform, eine sehr, sehr große, die in den letzten Jahren sehr, sehr einflussreich geworden ist. Aber letztlich, oder anders gefragt, ich weiß, was, 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 schert es, was schert es die 190 Millionen, ja, dass 10 Millionen da nicht mehr willkommen sind oder sich da nicht mehr wohlfühlen? Das, das, das Ding wird halt einfach weiter existieren und weiter funktionieren. Das ist Und das, sage ich wirklich, das ist meine Sorge.
1: Also meine, meine Auffassung zu dem Ganzen ist, ich habe mir das echt nochmal überlegt, was ist Twitter für mich? Und mhm. so als soziales Netzwerk nutze ich das tatsächlich fast gar nicht mehr, sondern fast nur noch als Informationsnetzwerk und als ein Portal zu, was wir früher immer so vor 10, 15 Jahren war, dass wir ein echt hippes Wort Schwarmintelligenz genannt haben. ja wo Leute sich austauschen, deren Austausch ich sonst nicht mitbekommen würde. Ja. Und ich bin auch ganz bei dir, dass es vielleicht keine Katastrophe ist. Im Gegenteil, weil es gibt ja sowas wie Mastodon. Und ich glaube nur, wir müssen es hinbekommen, den Umzug, also dass die Leute jetzt von A nach B kommen, irgendwie gut zu gestalten. Und ich habe das Gefühl, dass das schon ziemlich schwierig ist, wegen sowas wie, naja, was gibt es überhaupt für Instanzen, wer betreibt die eigentlich? Ich habe selber diese Woche einen Umzug im Mastodon dann hinter mir, weil die Regeln auf meiner alten Instanz plötzlich so waren, dass ich dachte, okay, nee, also, und auch wirklich plötzlich, aber wegen des, der vielen Leute, die von Twitter plötzlich kamen, das ist für mich nicht mehr gepasst, da habe ich was Neues gesucht, jemand hat sich so angeboten, hey, Komm doch zu uns. Und ich dachte so, ja, das passt ganz gut. Auch so ein journalistisches eine, eine journalistische Instanz stellt sich aber raus, es ist ein Typ, der dieses Ding am Laufen hält. Ja. Das heißt, du bist abhängig von einer einzigen Person. Was ist, wenn der keinen Bock mehr hat oder ihm was passiert?
2: Ja, Uwe, was, wenn Elon morgen keinen Bock mehr hat? Ne?
1: Ja, das merken jetzt ja alle auf Twitter, ne? dass das nicht mehr sicher ist. Das merken ja gerade alle. Aber wo ich hin will, ist, dass ich das Gefühl habe, wir müssen das eigentlich noch viel, viel mehr als eine Aufgabe von, naja, Öffentlichkeit. Das ist eine öffentliche ja. Infrastruktur.
2: Verstehen. Ja, das genau. Und das, das würde halt auch, ich, ich denke die ganze Zeit, wo du sagst, ja, wir müssen die Leute, die müssen da auch dahin finden. Nee, die Leute müssen da überhaupt nicht hinfinden. Die kommen von alleine, mhm. wenn... Die, also ich glaube, was Twitter Wenn es ein nicht ist. wirklich, was Twitter nicht wirklich verstanden hat, ist, Twitter existiert. Also die, die letzten Jahre, Twitter, was Twitter groß gemacht hat, ist der Content, den, den die Presse da reingespült hat. Ja. So, und nur unser, unser Shit gepostet, was wir die ersten paar Jahre gemacht haben, damit wäre Twitter nie im Leben so groß geworden. Als die Journalisten und die Politiker gekommen sind, da ist Twitter groß geworden. Und wenn die Journalisten jetzt von Twitter weggehen würden und sagen würden, so, wir gehen jetzt zu Mastodon, ich habe ich schon mal gesagt, wo zum Teufel ist die ARD-Mastodon-Instanz? Wo zum Teufel ist die ZDF-Mastodon-Instanz? Die sollen einfach mal, die, ich meine, das ist überhaupt kein Problem, dass, dass, dass eine ARD-Anstalt äh, und wenn die eine anfängt, machen die anderen wahrscheinlich auch mit, dass eine ARD-Anstalt hingeht und einfach mal die Teilnahme an allen sozialen Netzwerken untersagt, ja. es sei denn, es ist auf der eigenen Mastodon-Instanz. Und dann hast du nämlich auf einmal, hast du dann ein, ein äh, wie nennt man das denn, ein, 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 ein Biotop oder so eine Wolke von, von äh, Journalisten des Rundfunk Berlin-Brandenburg, die alle auf einer Instanz sind, was eine, eine ungeheure Qualitätssicherungsmaschine darstellt. Ja, na klar. Na, dann kann auf einmal nicht mehr wie auf Twitter jeder jeden Scheiß irgendwie schreiben. So, und wenn ihr dann weiterhin in anderen Sozi sozialen Netzwerken unterwegs sein wollt, könnt ihr das gerne machen, aber in eure Bio schreibt ihr nicht rein, dass ihr für die ARD arbeitet. Und dann hier Je privat. Felspacken, <lacht> <in> ey. <lacht> auf, wer auf die Idee gekommen ist, das wüsste ich nicht gerne mal. Sowas Dämliches, doch.
1: Na, jedenfalls, was also, ich mir so als Nutz da ich mir
2: Da, 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 da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das funktionieren könnte, wenn, wenn denn mal
1: machen würden, ja. eine
2: Handvoll Dickschiffe mitmachen. Dann kann der Lindner weiter seinen Schwachsinn auf Twitter posten. Interessiert dann halt keinen mehr.
1: Ja. Ich glaube auch, es könnte auch für einen Qualitätanstieg äh, sorgen den äh, viele, also den merke ich jetzt eigentlich schon, wo schon durch diese ganze elon Musk aktion viele Leute zu Mastodon gekommen sind und man sich da viel, viel Wohler fühlt und ja. nicht so viel Scheiße dazwischen ist. Aber was, was ich nochmal sagen wollte, was es halt braucht, nicht nur für Leute, die das dann beruflich machen, JournalistInnen zum Beispiel, sondern ich finde generell so für mich als nutzlose Nutzerin. Da nenne ich mich jetzt einfach mal. Also ich, ich kann halt nicht einen Server aufsetzen. Ich kann das halt nicht. Ich bin da halt so doof für. So ähm, Hätte ich halt einfach schon gerne eine öffentliche Infrastruktur, die sagt so hier, alle Normalbürgerinnen und Normalbürger, die einfach keine Ahnung haben, aber eine stabile Instanz wollen, die nicht zusammenbricht und wo ganz bestimmte einfache Regeln gelten. Keine Ahnung, irgendwie eine Orientierung am Presserecht oder sowas ähm, wird man da vielleicht finden. Kommt hier Ja, her, aber
2: dann, ne? dann kommt halt Karl-Heinz aus Bautzen ne, und rotzt da seine menschenverachtende Scheiße dahin und dann hast du wieder ein Problem. Da, du, es muss Leute ja gut, geben, die. Die das moderieren. Es, ja. Genau, das muss, das muss moderiert werden mit, mit ja. irgendwelchen Regeln. Die gibt es ja auch. Also es gibt ja Gesetze, die sagen, nach so und so viel Zeit muss das gelöscht werden und so. Aber diese Infrastruktur, das ist halt nicht nur eine technische Infrastruktur, sondern da muss auch Personal hin.
1: Ja, ja ne?
2: klar. Da muss dann irgendwie sowas wie die Bundescloud. Ja, die ja, genau. <lacht> Mastodon.brd
1: ja, oder sowas. Irgendwie so. Und da müssen,
2: dann, da müssen dann 250 Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen als löschen. Ja. Und die muss halt bezahlen.
1: Ja. Aber ich finde es halt was, es ist so lohnenswert wie Wissenschaft an sich, wie Journalismus ja. an sich. Es ist eine Bürgerplattform. Es ist also, ich glaube, der Nutzen davon wäre enorm.
2: Mhm.
1: Und ich, deswegen ist es mir auch so wichtig, darüber zu reden. Mir ist Elon Musk scheißegal. Und mir ist auch seit heute, das habe ich richtig gemerkt, in mir ist so eine Klappe runtergegangen. Ich habe gedacht, okay, ja, Leute, das war's
2: jetzt. Tschüss. Mir so ist auch Twitter Tage, egal. Ich verbreite auf Twitter mittlerweile auch Falschmeldungen und so.
1: <lacht> <lacht> das <ist> halt gar <lacht> Legst drauf Falsche
2: Zitate musst, und wenn, so. Wenn was. du gerne
1: von Twitter gelöscht <lacht> werden willst, musst du nur Ad Elon Jet Menschen nennen. Dann bist du weg.
2: Ja, nee, das will ja gar nicht gelöscht <lacht> werden, aber ich, ich vandalisiere da jetzt halt so teilweise vor mich hin. Das Problem ist, die meisten Leute kennen mich gut genug,
1: nee. dass sie dann halt
2: sofort schreiben, so jetzt hast du aber mal genug postet, Holgi, ne? <lacht> naja. Nee, das einzige Problem, was ich aber tatsächlich sehe, ist das Aktivismist-Problem. Also das, mhm. das ähm, wobei, nee, eigentlich, der arabische Frühling hat Twitter auch nicht gebraucht, ne? Der hat Oder halt irgendein heistig. Social Network gebraucht, ja. 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 Er hat irgendeins gebraucht. Und wenn Twitter nicht da wäre, wäre vielleicht ein anderes da. Und, und Twitter ist ja es auch. Es ist da. ja
1: auch ein anderes da.
2: Naja, Twitter, Twitter ist vor allen Dingen auch nicht wirklich da. Ne? Ich guck, ja. das, ist doch, das ist doch kein Zufall, dass ich auf einmal kaum noch was über die Ukraine mitkriege. Hm. Stimmt. Auf Twitter jetzt. Ja, ja. Stimmt. Das ist kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass ich äh, verstärkt, also seit, seit seit seit, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, verstärkt äh, vollkommen sinnlose Replies von so sieben Follower-Accounts kriege, die seit maximal acht Monaten oder, oder sowas angemeldet sind. Und mir, weißt du, diese Dinge replyen, die man, die man längst weiß. Also jeder, der halbwegs, also es gibt halt Antworten, die gibt man nicht. <lacht> Weil, ne, also zumindest ich jemandem, der irgendwas schreibt, und unter, ich unterstelle demjenigen, dass er das erstmal zu Ende gedacht hat, bevor er es schreibt. Außer er ist bei der FDP. Ja, gut. Ne? Aber ansonsten, äh, ja, naja. Also das ist schon kaputt jetzt. Und die Frage ist halt, was macht die, die nächste revolutionäre Bewegung, über was für einen Kanal koordiniert die sich?
1: Ja, ja. zum Beispiel Miran oder so, ja
2: ein ganz anderes äh, soziales Netzwerk hat sich getroffen, äh, nämlich der EU-Gipfel, das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten und die haben ganz viel Zeugs beschlossen. Ein bisschen was habe ich mitgebracht. Ich ratter das mal mehr oder weniger nur runter. Das, über das meiste haben wir eh schon gesprochen in einer der letzten Sendungen. Ungarn. Ähm, ne? Mangelhafter Kampf gegen Korruption. Ähm, mhm. Die EU wird äh, 6,3 Milliarden Euro aus dem Haushalt blockieren. Ja, Kohäsionsfonds, also das ist Geld, das die, das die Ungarn für Infrastrukturinvestitionen und sowas bekommen hätten. Das bekommen sie nicht, weil sie eben nur mangelhaft gegen Korruption kämpfen. Von, Das steht ihnen noch mehr Geld zu, und zwar aus dem Corona-Topf. Ja, da kommen auch nochmal 5,8 Milliarden Euro her. Ja. Aus diesem Corona-Topf, also von diesen 5,8 Milliarden, wäre der größte Teil, ich glaube, nächste Woche oder sogar diese Woche schon verfallen wenn Ungarn nicht noch eingelenkt hätte und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, ich hätte gedacht, dass er die EU vor Ungarn einknicken würde. Mhm. Aber Ungarn hat sich jetzt bereit erklärt, einen, einen, so einen 27-Punkte- Antikorruptionskatalog abzuarbeiten. So. Mhm. Und die EU hat dann gesagt, okay, ihr kriegt die 5,8 Milliarden, das verfällt nicht. Eigentlich haben sie einfach nur das Verfallen erstmal gestoppt. Das verfällt nicht, die 5,8 liegen hier, die kriegt ihr auch, wenn ihr denn diese Bedingungen erfüllt. Mhm. Und dann hat Ungarn gesagt, okay, dann stimmen wir auch den Finanzhilfen für die Ukraine zu. Das sind 18 Milliarden Euro, die ähm, der Gipfel beschlossen hat, äh, für sowas wie Krankenhäuser und Schulen, also Wiederaufbau äh, Infrastrukturgeld. Ähm, und das fließt monatlich in Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden. Äh, jetzt erstmal über die nächsten zwölf Monate, dann vermute ich mal. Nee, wie, wie ist denn 12 mal 15? Ist das 18? Nee.
1: Doch. Oh, könnte. <lacht> Kommt hin. <lacht> nee, also 12 mal 15 ist sicherlich nicht 18.
2: 12 mal 1,5 meine ich. aber Ja,
1: genau. So. Das könnte äh, sein.
2: Ja, 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 ja. <lacht> Außerdem zugestimmt haben sie auch der Mindeststeuer, globale Mindeststeuer, hatten wir auch schon mal in der Sendung. Die Idee ist, dass Unternehmensgewinne äh, zumindest nicht mehr so heftig in Steueroasen verschoben werden, wie das heute passiert. Ähm, die Mindeststeuer trifft internationale Firmen, die mindestens 750 Millionen Euro Umsatz im Jahr erzielen. Die sollen unabhängig von ihrem Sitz mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Das haben sie beschlossen. Es gibt ein neues Sanktionspaket gegen Russland, das neunte Sanktionspaket. Äh, für Einreisesperren, Vermögenssperren für nochmal 200 äh, Verantwortliche und Organisationen, noch neue Exportbeschränkungen für Dual-Use-Güter. Ähm, ich frage mich, wieso da überhaupt noch was übrig ist, was man sanktionieren kann. Also was müssen die Russen noch machen, um.
1: Wieso da noch was übrig ist? Ja, das, was frag müssen mal die denn.
2: Noch, ja, okay. Verdammt, ja. Aber mal ernst, was müssen die denn noch machen, um von, also, die, die, die haben, es gibt überhaupt nichts, die können überhaupt nicht mehr eskalieren, so dass, das, also man kann doch sowieso jetzt einfach mal die Daumenschrauben komplett anziehen, oder?
1: Ich glaube, es lag tatsächlich vieles auch an Ungarn, dass sie okay. vielleicht erstmal gesagt haben, nee, oder, aber ich glaube, vom Anfang an war es auch eher so gedacht, dass man immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen ja, ja,
2: das mehr... Ja, klar, das ist so, so, so in inkrementell. Aber hm. wohin willst du denn noch inkrementieren? Die, nee. also Schlimmer kann es ja nicht mehr werden, was die da machen. Ähm, was haben wir denn noch? Ein Gaspreisdeckel haben sie auch beschlossen. Hm. Die Höhe ist allerdings noch unklar. Montag treffen sich die Energieminister und äh, wollen dann die Höhe des Gaspreises... also werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich sehen. Aber an, an, strukturell hat sich nichts dran geändert, sagen wir mal so. Ähm, von den sechs Westbalkanstaaten... Katrin, die sechs Westbalkanstaaten sind?
1: Ach, ähm. <lacht> ich weiß, das
2: Albanien, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo. Ja. Bosnien-Herzegowina ist jetzt offiziell Beitrittskandidat zur Europäischen Union. Ähm, auch von diesem Gipfel her. Das heißt jetzt erstmal nichts. Ne? Die Türkei ist, glaube ich, auch immer noch Beitrittskandidat für die Europäische Union. Ähm, und damit ist jetzt nur noch Kosovo kein Beitrittskandidat hat diese Woche aber offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt und ab 2024 werden die Kosovaren visafrei in die EU einreisen können. Also das klingt irgendwie insgesamt klingt das wie so ein doch vergleichsweise erfolgreicher Gipfel und der ist ziemlich schnell gegangen. Das heißt, die haben entweder entweder Handlungsdruck gehabt oder nicht so viel gelabert diesmal. Interessant, was oder ich gut noch gefunden habe. Oder gut
1: vorbereitet einfach, das ist noch eine dritte Option. Stimmt,
2: das ist ja auch, ja stimmt, gut vorbereitet gibt es auch noch. Was ich noch was ganz Interessantes gefunden habe im Standard aus der österreichischen Tageszeitung, äh, die haben Daten zur Akzeptanz der EU-Erweiterung und ähm, das ist echt ganz witzig. Äh, warte mal, es gibt ein Eurobarometer heißt das Ding. Die haben so Daten zusammengetragen zur Akzeptanz der EU-Erweiterung und das ist wirklich interessant. Es gibt eine Veränderung des, der Zustimmung. Also sind Sie für eine EU-Erweiterung, das meint Osterweiterung, weil im Westen da ist nee, ist ja schon Wasser. alles. Azoren gehören auch schon zu, zur EU. Zustimmung von Winter 2021 auf Sommer 2022 ist um 10% gestiegen EU-weit. Ach. Und nur drei Länder, ich kann die Grafik nicht so gut entziffern, weil meine Augen so alt sind, nur drei Länder. In drei Ländern ist die Erweiterungsstimmung schlechter geworden. Das ist Tschechien, das ist Ungarn und Bulgarien. In Estland hat sich nichts verändert. Am schwächsten ist die Zustimmung gewachsen in Italien und am stärksten ist die Zustimmung gewachsen in den Niederlanden. Und Deutschland ist auch ziemlich weit vorne mit dabei im Zustimmungszuwachs. Mm.
0: Naja,
1: klar. Also ich meine, wir haben ja wahrscheinlich dann doch in großer Zahl bemerkt, dass die osteuropäischen Länder das oder die Westbalkans, genau. ähm, dass ja, die wertvoll genau. sind und
2: äh, aber, äh, wir uns vielleicht äh, wer, besser
1: um die kümmern sollten.
2: So. Dass die nicht so wertlos sind, wie wir immer gedacht haben, dass sie sind hm. wertvoll, da ist glaube ich dann nochmal ein Weg, den wir gehen müssen. Ähm, die haben auch noch mehr Daten. So, speziell Westbalkan, das, also, das ist so ein bisschen granularer. Also kann, kann man sich mal so ein bisschen durch, durchwühlen übers Wochenende. Ich fand das nur so ein schönes Zeichen, dass die EU nicht kaputt ist.
1: Nein. Weil das ist
2: ja auch so eine, so ein, so ein, so ein ja, wenn ich so, weißt du, wenn ich so einen schlechten Tag habe und meine Misanthropie und mein Kulturpessimismus so besonders durchschlagen, dann halte ich die EU halt für komplett im Arsch und kein zukunftsfähiges Nein. Modell. Und das widerspricht dem und das finde ich gut.
1: Ja, ich denke auch. Also da ist da ist auf jeden Fall noch viel Musik drin, wie man so schön sagt. Ja. Also es ist viel Luft nach oben natürlich auch, ja. aber ich finde, also hat, ja, hat man ja auch diese Woche gemerkt mit der Korruption, ähm, aber... Also das
2: Hast du das durchdrungen? Ich habe dann irgendwann gedacht, ah, oh, das ist ja spannend. Und dann immer mehr. Mhm. Äh, der Lebensgefährte ist eigentlich mit dem ehemaligen italienischen. Äh, und dann habe ich aufgehört zu lesen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Das ist <lacht> Ermittelt so ihr mal zu Ende erst. Eben. Ich glaube auch. Das ist also so, Ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Nicht weiter über das hinaus, was ich eh dann im Radio zum Beispiel so gehört habe. Das hat mir dann schon gereicht, weil ich dachte, ja okay, es ist halt. Das hat, glaube ich, Katharina Barley auch ganz schön so gesagt. Das sind halt Leute mit krimineller Energie. Ist es ist jetzt nicht so, dass die Gesetze zu schwach sein, um sowas zu verhindern oder so. Also du kannst halt Leute mit krimineller Energie, kannst du halt eh nicht verhindern, dass die dann halt gegen Gesetze, die es ja gibt, verstoßen, so. Ja. Und es wurde ja auch bei denen eingeritten und sie ist ja nun auch nicht mehr Vizepräsidentin. Und also, ne, also es ist ja was passiert. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Und insofern finde ich das auch jetzt kein Beweis dafür, dass die ganze Union, äh, Europäische Union irgendwie ein, ein großes Problem hat oder so. Naja, ja ja,
2: also Lobbyismus und, ne, aber ja, gut.
1: Sicher, aber da müssen wir dann nochmal getrennt diskutieren, ja, denke ich. Ja. Und, ähm,
2: also, säckeweise Bargeld finde ich schon. Nass.
1: Ja, das ist schon echt. Ähm, <lacht> Interessant.
2: Ja, und dann vor allen Dingen, äh, und dann, hab, dann bin ich beim Staubsaugen gegen Rollkoffer gestoßen, in denen Bargeld war, das meinem Lebensgefährten gehörte. Und dann habe ich ihm aber, aber gesagt, ich will das nicht in der Wohnung. Ja, aber
1: das ist ja auch nur so ein bisschen die, Aus die jetzige Ausrede ja, der ist, Vizepräsidentin oder, oder ihres Anwalts. Der hat das ja, glaube ich, verlautbar. Super. Lassen, ne? ja.
2: Der war super Filmstoff. irgendwie.
1: Bestimmt, Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Ja, sprechen wir mal über Krankheiten, das ist ja auch noch so ein oh, Thema, ja. was momentan irgendwie total überall ist. Also hier seit über zwei Wochen erst das eine Kind, dann ich seit etwas über einer Woche und seit vorgestern jetzt auch das andere Kind mit über 39 Fieber noch dazu. Also inzwischen quasi die ganze Familie und ähm, anscheinend ist es nicht Covid. Womit auch
2: klar wäre, dass ich nicht zur Familie gehöre, ne?
1: Naja, du wohnst woanders und hast das Glück, dass du <lacht> bisher noch nicht mit diesem Virus in Verbindung gekommen bist. Sei doch froh. Ja,
2: ich bin auch froh.
1: <lacht> Weil das ist nicht schön. Das ist also nee. extrem hartnäckig. Ja. Ähm, ich habe immer wieder Tage, so irgendeine andere Person hatte das auch, dass es, den einen Tag geht es dir gut, den nächsten wieder vollkommen scheiße. Dann geht es wieder ein bisschen besser, dann wieder vollkommen scheiße. Es ist so ein Auf und Ab. Das macht es auch so anstrengend.
2: SARS-2 ist es nicht, oder was? was, was Wir ist, haben uns was wie blöde
1: getestet. Also wirklich fast jeden Tag. Ähm, und da waren immer nur negative Tests und ich glaube es auch nicht so richtig, aber ich weiß es natürlich nicht, weil es, aber es fühlt sich ja an wie Erkältung. so ne Naja, krass erschöpfend. Und was ich auch nochmal interessant fand, weil es gibt ja so, glaube ich, in der Fantasie von solchen Querdeppen, ja, gibt es, glaube ich, so den Menschen mit dem guten Immunsystem. Also die, die sind ja immer durch die Gegend gerannt und... Ja, also jemand mit einem starken Immunsystem macht das alles ja nichts aus. so ne? Und ich glaube, mein eines Kind ist der Prototyp dessen, was diese Leute sich vorstellen. Gewesen, gewesen. Ähm, und er war jetzt halt wirklich richtig zwei Wochen richtig krass krank. Also so krank habe ich den, glaube ich, noch nie zu Hause gehabt. So lange krank, so krass krank. Egal, jedenfalls, ähm, das ist jetzt nur anekdotisch. Ähm, das betrifft ja viele andere auch. Man merkt es daran, dass jetzt gerade die Kinderkliniken schon seit Wochen überfüllt sind. Du bekommst eigentlich keinen Termin mehr bei Kinderärzten. Es ging jetzt gerade eine E-Mail in sozialen Medien auch rum von einer Kinderarztpraxis, die wirklich offiziell geschrieben hat, so, wir machen jetzt Triage. Wenn sie irgendwas bei uns haben müssen, zu uns kommen wollen, schildern sie per E-Mail genau, was los ist. Und dann gucken wir, ob sie überhaupt kommen können oder nicht, weil wir können nicht mehr alle aufnehmen. Und ähm, was auch noch toll ist, ist, dass die ganzen, das hatten wir auch schon letzte Woche, äh, Medikamente, so Fiebersäfte und so, sind aus. Mhm. Also ist so Paracetamol und Ibuprofen in Saftform für Kinder, gibt es nicht mehr.
2: Was krass ist, ne, weil eigentlich müssten die, es müsste es eigentlich geben und es muss aber witzig teuer sein, würde der Markt funktionieren. Also es
1: ist ja, und ich habe äh, auch versucht zu verstehen, was los ist, weil es betrifft nicht nur die Fiebersäfte, sondern es betrifft langsam
2: auch Antibiotika. Betrifft es ganz Europa oder betrifft es nur die Bundesrepublik?
1: Es betrifft auch ganz Europa. Okay. Und, aber die Bundesrepublik vielleicht nochmal besonders. Ähm, es gab Leute, die gesagt haben, es liegt auch daran, wie hier Medikamente bezahlt werden und was das Krankenkassen zahlen genau. und mhm. was nicht. Und ähm, dass das dann für viele Anbieter eben unattraktiv geworden ist, überhaupt auf dem deutschen Markt zu sein,
0: mhm.
1: weil auf dem deutschen Markt immer nur das Billigprodukt gekauft wird. Mhm. Ähm, und die Billigprodukte wiederum werden natürlich fast alle in China oder Indien hergestellt und da gibt es jetzt halt Lieferengpässe. Die haben Lieferkettenprobleme, die auf unterschiedlichste Ursachen zurückzuführen sind, aber das kommt jetzt halt bei uns an. Und wir haben halt keine Sicher. Diversifizierung in diesem Marktbereich, sondern es gibt da halt ziemliche Monopole und das fällt uns jetzt gerade auf die Füße. Und es betrifft auch so Sachen wie Krebsmedikamente. Ähm, es betrifft teilweise auch Blutdrucksenker ja, zum Beispiel. Auch
2: gelesen. Aber was ich, was, was ich nicht verstehe, ich habe auch überhaupt keinen Einblick in diese Branche. Ich, also herstellen, also herstellen, das ist für, in, meiner, in meiner Vorstellung ist das ein zu praktisch 100% automatisierter Prozess. Ja. ja. Da ist jetzt nicht irgend, da sitzen jetzt nicht, weiß ich nicht, eine Million Chinesinnen mit möglichst kleinen Händen und drehen Pillen und tun die dann in Blisterverpackungen so rein, sondern das machen Automaten und das wird automatisch gemischt und dann, da braucht's dann vielleicht zu so den einen oder anderen Verfahrenstechniker, der der äh, die die Mengenverhältnisse und so im Blick hat. Aber ich also ich raff nicht.
1: Warum ist denn nicht so in warum, Indien? Ja.
2: Warum? Ich meine, hier, der Ostdeutschland ist praktisch leer. Da kannst du überall Fabriken hinstellen, die den ganzen Tag Paracetamol rausrotzen. Ich, das verstehe ich ehrlich gesagt. Also wirklich gar nicht mehr. Ja. Also,
1: es sind dann halt auch ja. noch so Kleinigkeiten wie jetzt. Also, Fiebersäfte kommen in Flaschen. Flaschenpreise sind teurer. Also, der Glaspreis ist teurer. Okay. Sowas kommt dann auch noch mit dazu. Es kommen viele Dinge zusammen ja. wohl gerade. Aber, und dass halt so viele krank sind. Also das hat wohl auch keiner erwartet. Das war der Bedarf, die Nachfrage ist achtmal so hoch, als sie wow. zu normalen äh, ja in normalen Jahren gewesen wäre. Achtmal ist krass. Ja, und ich finde auch, diese Zahl sagt ja auch was. Also, und da komme ich jetzt ja. zum nächsten Thema, was heute mein Kaninchenloch war. Bei ähm, achtmal so hoch kannst du nicht mehr erklären mit, ah ja, die Kinder holen jetzt die Infekte von äh, nach, die sie letztes und vorletztes Jahr nicht gehabt haben. Dann wäre es vielleicht zwei oder dreimal so hoch, ne? aber nicht achtmal so hoch. Und wir sehen auch in anderen Ländern, aber das ist alles noch gerade in der Forschung so ein bisschen, es gibt Streptokokkeninfektionen, die viel stärker sind als sonst. Es gibt also wirklich kleinere Infekte, die ansonsten nicht so dramatisch sind, sind viel stärker als sonst. Ja, aber. Äh, äh, so, und da gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt, die nach und nach anfangen zu diskutieren, könnte das ein sozusagen die nächste, die, die dritte Pandemie sein. Man spricht ja von der zweiten Pandemie, das ist ja diese Long-Covid-Geschichte. Oder ja. könnte es sogar Teil dieser Long-Covid-Geschichte sein, weil wir ja nach und nach immer mehr Hinweise darauf bekommen, dass Aha. Covid was mit unserem Immunsystem macht. und
2: ja, Verstehe, dass unsere Immunsysteme prinzipiell runtergeregelt sind durch Covid.
1: So, und das ist mein, ich ah. kann dir die Frage, sage ich jetzt gleich, kann die Frage noch nicht beantworten. Ja, also es gibt klingt ist
2: sehr plausibel. Es
1: gibt die Leute, die sehr überzeugt davon sind, äh, auch wirklich mit wissenschaftlicher Expertise, die auch auf TikTok, auf Twitter dazu Threads schreiben und sagen, hier, wir haben die Beweise im Grunde. dass, dass Und es gibt Beweise, dass das Immunsystem, äh, dass Covid was mit dem Immunsystem ja. macht. So, das, das kann man auch sehen. Und da gibt es also, Studien, die ich nicht verstehe, weil irgendwelche Gene sich verändern und weiß der Geier was. Ähm, aber was genau das macht und auch wirklich den Zusammenhang zu, herzustellen zwischen ja, Covid macht was mit dem Immunsystem und zwar auch richtig lang, also ja, länger ja. als sechs Monate bis zu einem Jahr oder länger sogar.
2: Ja gut, aber das, das, das wissen wir ja sogar. Ja, ja, das, 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 ist, das ist nicht da nur. Genau. Ja, ja. genau.
1: Auch du hattest doch mal ganz lange die naiven T-Zellen referiert. Ja, ja, genau, also Erkenntnis genau. Anfang des Jahres schon. Das macht was, aber ist das jetzt wirklich zusammenhängend? Also ist das, ist das wirklich also, ein Kausalzusammenhang zu den jetzt vermehrt und stärker auftretenden Infektionen?
2: Werden wir wahrscheinlich erst hinterher wissen. Ne?
1: Ja, ich glaube, da sind gerade ganz viele Leute dran. Mhm. So. Und es gibt, wie gesagt, welche, die ganz stark sagen, so, ja, ja, das ist bestimmt so. Ich bin vorsichtig, weil es gibt genauso viele Leute, die sagen, ja, ja, aus meiner anekdotischen Evidenz kann ich sagen, das hängt auf jeden Fall mit der Impfung zusammen. <lacht> und okay. weißt du, also ja. wenn ich das den einen nicht abkaufe, weil ich sagen muss, beleg es mir, liefere mir ja. die Quelle, muss ich leider bei den anderen auch sagen, ich habe jetzt noch keine Quelle und keinen Beleg gesehen, die da den Kausalzusammenhang herstellen kann. Aber ich ja, würde es mal als Möglichkeit als, in den ja, Raum stellen. Als
2: plausiblere oder wahrscheinlichere Möglichkeit, als dass das äh, eine Auswirkung der Impfung ist. Also, das ist, nee. Ja. Dann hätten wir, dann hätten wir das ja auch schon früher sehen müssen. Also dann, dann hätten die Infekte bei Geimpften ja hochgehen müssen und so. Ja. Also, das ist ja schon, das ist ja zumindest schon mal bemerkenswert, dass wir ausgerechnet dann, wenn so viele Leute an Covid-19 erkrankt waren wie vorher nicht. Ja, eine ja. solche Erhöhung in, 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 in sonstigen Infektionen zu sehen ist. Ähm, ja.
1: Deswegen, aber und was ich eigentlich, wo ich eigentlich hin will ja, mit dieser, mit dieser Befürchtung, ne, ist, dass ich eigentlich nur sagen will, Leute, versucht doch einfach jetzt an dem, an dem Moment so wenig wie möglich krank zu werden. Ja. Egal wo ihr seid, egal welchen Einfluss ihr habt, ob ihr LehrerInnen seid, Eltern seid, ähm, ob ihr in der Politik seid, das, was ja. zum Beispiel Bayern und Sachsen-Anhalt gemacht haben, dass sie die Maskenpflicht in den Zügen abgeschafft haben. Ich halte das für das Falscheste in der aktuellen ja, Situation. Also. Und da sind sich dann auch die WissenschaftlerInnen absolut einig. Also da gibt es keine Uneinigkeit zu sagen, wir brauchen jetzt wieder Masken in den Innenräumen. Wir brauchen gute Lüftung in den Schulen. Wir brauchen die Ehe. Ja, stellt sie einfach da rein. Und äh, wir brauchen vor allem auch, das sagen die ganzen Bildungsleute, denen ich so folge und ich sehe es ja auch an meinen Kindern, wir brauchen nochmal eine Idee davon, was wir eigentlich damit machen, wenn halbe oder dreivierte Klassen, es, es gibt Berichte aus Berlin, dass 75 Prozent der Kita-Kinder gerade betroffen sind davon, dass sie nicht in die Kita gehen können. Und in den Schulen gibt es entsprechend auch sehr viele Kranke. Ähm, was machen wir denn mit denen, wenn die zu Hause bleiben? Weil was momentan passiert ist, dass die sind dann halt vielleicht so, wie meine, zwei Wochen zu Hause, dann kommen die, die zurück. Die nehmen
2: dann, nehmen dann äh, ihren, ihre, ihre Kinderkrankheitstage und zwar auf einen Schlag alle. Ne?
1: Das außerdem, das ist auch noch ja. ein Problem. Aber dann kommen die zurück in die Schulen. Ich bin jetzt noch ganz bei den Kindern und müssen auf einen Schlag alle Tests und Klassenarbeiten nachholen, die sie verpasst haben und die vielleicht sowieso noch in der Woche vor Weihnachten schnell noch geschrieben werden müssen.
2: Das, dieses Schulsystem ist doch völlig im Arsch.
1: Ja, das ist auch was, was gerade ganz vielen passiert und wo irgendwie überhaupt nicht drüber gesprochen wird, okay, wir könnten wieder versuchen, die Kinder auch mal ein bisschen zu entlasten und den Druck rauszunehmen. Ja, so. die
2: Kinder sind halt scheißegal. Das ja. haben wir in der Pandemie gemerkt. Da haben nur alle sich irgendwie die Ohren zugehalten und la 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 geschrien, weil die Kinder letztendlich das Vehikel dafür waren, dass sie wieder ohne Maske in H&M laufen können.
1: Ja, die einzigen, die sich um die Kinder kümmern, habe ich das Gefühl, ist die Ärztinnen und Ärzte. Ähm, ja. Die Charité zum Beispiel hat ja gerade diese Woche gesagt, sie gehen in den Notbetrieb, sie nehmen mhm. keine, machen keine Planoperationen mehr. Ähm, sie fahren das alles runter, weil sie nämlich ihr Personal verlagern und die Ärztinnen und Ärzte jetzt eben vermehrt in die Kinderstationen gehen, weil es da so einen ja, so großen Bedarf gibt gerade und mhm. sie das einfach nicht mehr stemmen können. so. Und Ricardo Lange, der ähm, Pfleger, der ja auch sehr... Äh, Umtriebig. Öffentlichkeitswirksam <lacht> so ein bisschen aus der Pflege ja. heraus ähm, berichtet, der schrieb auch diese Woche noch. Also Schadensbegrenzung ist das Einzige, was wir noch tun können. Ja. Es so. ist ja. eigentlich ja. die Medien immer so, oh, Gesundheitssystem, kurz vor dem Kollaps. Und alle, die im nein, nein. Gesundheitssystem <lacht> genau. sind so, nein, nein. Äh, nein, nein. der genau. Kollaps ist schon da.
2: Ist so wie mit der Klimakrise. Wir sind in der Klimakrise. Ja. Die die ist nicht morgen. Ja, ja. Das, das ist, wir, wir, ja wir, wir sind dem nicht gewachsen. Das, ja. Das
1: Alter. ist echt
2: Polycrisis. Kommen wir zu was völlig anderem. Du kennst vielleicht den Satz und den finde ich ja sehr, sehr richtig und da sollte man oft drüber nachdenken. Die Preise steigen nicht. Die Preise werden erhöht. Ja. Das ist Börsentickersprech. Ne? Die Preise steigen. Nee, das ist kein magischer Vorgang. Jemand erhöht die Preise. Jemand macht Dinge teurer. Ja? Mhm. Warum auch immer er das macht, kann man gucken. Das IFO-Institut hat jetzt mal nachgeguckt und zwar haben die sich angesehen, die Energiepreise, die mhm. Vorleistungspreise, Vorleistung ist Mehl für Brot, ne? so. Ja. Ne? und die Verbraucherpreise stellt sich raus und da zitiere ich jetzt das IFO-Institut, insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft, Einschließlich Fischerei sowie im Baugewerbe und in den Branchen Handel, Gastgewerbe und Verkehr haben die Unternehmen ihre Preise deutlich stärker erhöht, als es aufgrund der gestiegenen Vorleistungspreise allein zu erwarten gewesen wäre. Einige Unternehmen scheinen den Kostenschub als Vorwand dafür zu nehmen, durch eine Erhöhung ihrer Absatzpreise auch ihre Gewinnsituation zu verbessern. Hm. Gewinninflation nennt man sowas, habe ich gelernt.
1: Ja, das ist interessant.
2: Und sowas geht da am besten, wo es am wenigsten Wettbewerb gibt, ne? weil du kannst ja, halt nicht klar. ausweichen. Ne? So ja. Verkehr, oh ja, dann fahr halt, nee, fahr halt mit der anderen S-Bahn, wenn dir die hier zu teuer ist. Ne? <lacht> <lacht> ein ganz interessantes Ding. Ja.
1: Also ich meine, ich finde es schon interessant, dass es dann wirklich um Gewinne geht, weil ich merke auch, ja. wir werden zum Beispiel auch die Preise erhöhen jetzt bei Haus 1, also wenn wir äh, Auftragskunden haben und so weiter um, und, und aber auch weil wir nämlich die Honorare auch erhöhen. Also, das ist halt, ne, die Leute, mit denen Ach wir ja, arbeiten. Ja, da merke ich aber nichts von. Also, ja, das muss ich noch, Alles gut. Muss ich noch absprechen, aber äh, da kommt <lacht> auch noch was. Ähm, und, äh, naja, also, die, ja, die Menschen, die für und mit uns arbeiten, die sind ja von der Inflation betroffen, ne? So, die haben ja erhöhte Ausgaben, das heißt. Wir müssen ja auch gucken, dass die noch gut leben können, wenn sie für uns arbeiten. Und dadurch erhöhen sich jetzt bei uns die Preise, aber wir machen deswegen nicht mehr Gewinne. So, und das ist, glaube ich, dann ein wichtiger Unterschied. Ne?
2: Ja, ich überlege gerade, also wir haben ja zusätzlich ein Problem, also die Wochendämmerung und ich selbst ja auch, wir leben ja von Crowdfunding. Und ja. da kannst du ja nicht mal einfach die Preise erhöhen.
1: Nee. Da kannst du ja. nur sagen, Leute. Falls ihr noch,
2: noch gar nichts in den Hut werft, werft vielleicht wenigstens einen Euro rein. Ne?
1: Genau. Und auch, wir haben ja. natürlich auch gesehen mit äh, Beginn der, des Herbstes und den steigenden Preisen ähm, für Heizung genau. und, und Strom, dass viele Leute auch gegangen sind und gekündigt haben. Und Aber dadurch, dass wir gesagt haben, wir sehen, dass gerade viele gehen und kündigen, vielleicht habt aber ihr ja noch ein bisschen was übrig ja. ähm, und könnt hinzukommen dafür. Dadurch hat sich das ganz gut gefangen. Das war nicht schlimm. Ja, okay. Ja, es okay. war schon kurz, ein paar Monate war es ein bisschen im Minus. Aber jetzt okay. ist es so okay ausgeglichen wieder. Also das, ähm, genau, also das ist, glaube ich, etwas, ja. was man auch auf die gesamte Gesellschaft übertragen ja, sollte, ja, ja, ja. was ja auch die Wirtschaftsweisen inzwischen sagen, wir müssen das einfach viel stärker nochmal umverteilen, gucken, wer ist jetzt ja. gerade in dieser Zeit wirklich bedürftig und kann sich kaum noch das Essen auf dem Teller leisten. Da müssen das wir auch, schütten, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> und wer... äh, kauft sich gerade die nächste Yacht oder so jetzt mal übertrieben dargestellt. Das ist ja auch
2: nicht mal die Yacht, das ist ja. Da also müssen wir die, nehmen. Die Klassenfrage stellt sich ja schon vor der Yacht, weit vor der Yacht. Ich habe gerade von, ähm, von Julia Friedrichs wieder einen Aufsatz gelesen gehabt, ähm, verlinke ich in den Shownotes, muss ich nur rauskramen, ähm, wo sie halt auch geschrieben hat, auch über äh, wie heißt sie Mareike Kaiser, glaube ich, ne? mhm. die macht jetzt Edition F, die kommt ja auch irgendwie ja, aus dem hat Früher Edition
1: Extrem, F gemacht, Edition F, F ist insolvent.
2: Ah okay, ähm, die die kam ja auch aus kleinsten Verhältnissen und mhm. hat sich da irgendwie hochgeschuftet. Ähm, Anna Meier, die Elenden, ja. kommt ja auch aus extrem arm aus, aus aus extrem armen Verhältnissen, hat sich hochgeschuftet und ähm, Julia Friedrich schreibt halt auch, das ist diese diese Beispiele werden immer gerne genommen, äh, um zu sagen, seht ihr, es geht doch. Aber strukturell stimmt das halt überhaupt nicht. Und da, das ja, wir hat mich erben auch wieder halt zum
1: Beispiel nicht so viel. Ne?
2: Ja, genau. Und das das hat mich dann auch nochmal darüber nachdenken lassen, wo denn überhaupt so Klassenfragen schon anfangen. Und das gehört jetzt überhaupt nicht in so eine Sendung, glaube ich. Aber ich sage es trotzdem, man kann es ja rausschneiden. Ich erinnere mich daran, ich bin in einem Einfamilienhaus groß geworden. ja hm. Ich komme aus kleinen Verhältnissen. Mein Vater war ein kleiner Angestellter, ein Sachbearbeiter bei der Firma Ford. Meine Mutter war Hausfrau. Ähm, hat gelegentlich mal in so einem Lädchen ausgeholfen, äh, ne, so, aber so, weiß ich nicht, acht Mark schwarz die Stunde oder irgendwie sowas damals. Und die haben das sich... Schwarz, vom, ja, ja, ist verjährt. <lacht> die haben sich vom Munde, wirklich vom Munde abgespart. Mein Vater hat jeden Samstag gearbeitet, also Überstunden ohne Ende, gespart, gespart, gespart. Äh, vom Munde abgespart ein kleines Reihenhaus. Mhm. Und ja, das meine heißt, ich Eltern bin, ja auch. Ich bin in einem Einfamilienhaus groß geworden, obwohl ich aus vergleichsweise kleinen Verhältnissen komme. Und ein Schulfreund von mir Schreck gegenüber, der hat Schreck gegenüber in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, so sechs oder acht Parteienhaus oder sowas. Und als ich diesen Artikel las, ist, ich, ist mir eingefallen, wie irritiert ich war, als ich den das erste Mal besucht hatte, dass die nicht in einem Haus wohnen. Oh, okay. Und, und da fängt der Klassismus eigentlich schon an. Mhm. Ja, du hast, das, dass du irgendein, ein, ein bestimmtes, eine bestimmte Lebensweise einfach verinnerlicht hast, ohne dass es dir klar ist, dass du die verinnerlicht hast, und stutzt darüber, dass es eine andere Lebensweise gibt. Also, da ging es, in dem klar. Artikel ging es um was ganz anderes. Da ging es darum, dass Journalismus, dass der Journalismus ein Klassenproblem hat, mhm. weil der Journalismus von der Oberschicht für die Oberschicht gemacht wird und mit der Unterschicht nichts zu tun hat. Ähm, und die Unterschicht auch nicht reinlässt. Darum ging es in dem Artikel. Aber mhm. das, das, ist ja, das, das ist ja schon das Problem. Also, dieses. Wir reden hier immer so abstrakt über Inflation und sowas, ne Bla. Ähm, ich habe am Monatsende noch Geld übrig und ich denke dann immer, wie viele Menschen es gibt, die nichts übrig haben. Ja? Ja. Gerade eine Studie wieder von einer, von einer großen äh, Bank: äh, Ein Drittel der Deutschen hat keine Ersparnis, ein Drittel ja. keine Ersparnisse. Das ist, äh, das ist Wahnsinn.
1: Habe ich bis vor ein paar ja, da, da, Jahren auch noch zugehört, ne? Also es ist schon. Ja,
2: aber du, du hattest noch die Aussicht, da überhaupt rauszukommen, weil du hast studiert und du weißt, ja, ja, du, als du dazugehört hast, warst du noch am Anfang. Aber Na ja. viele <lacht> sind halt nicht mehr am Anfang und haben also das Ich und, wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Wir, schnell weg hier. <lacht> äh, ich habe ja noch versprochen, eine mystische Technologie zu bringen.
1: Mystik, ja. Mystik.
2: Und wo ich genau und wo ich sowieso gerade schon ein bisschen den Journalismus angepumpt habe, pumpe ich den jetzt nochmal an. Ich denke, wir haben diese Woche ein wirklich eklatantes Medienversagen gesehen und zwar im Bereich der Massenmedien. Die Spezialmedien nicht, die haben es richtig gemacht. Hm. Das Peinlichste in dieser ganzen Geschichte war leider ausgerechnet Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die hat getwittert. Es wäre ein historischer Tag für die Energieversorgung der Zukunft gewesen und erstmals hätte man gezeigt, dass man die Sonne tatsächlich auf die Erde holen kann. Was passiert ist, ist, dass am Lawrence Livermore Institute äh, in den USA äh, ein Kernfusionsexperiment gelungen ist. So, was Stark Watzinger, Stark Watzinger, Stark Watzinger ignoriert Zimmermann hat, und hat. Was sie komplett ignoriert hat oder nicht verstanden hat oder was auch immer ist, wir haben seit Jahrzehnten Fusion. Wir haben in Garching Fusion gemacht, wir haben in Greifswald Fusion gemacht. Vor zwei Jahren haben wir angefangen, den ITER in Frankreich zu montieren. Die Chinesen haben eine Fusionsmaschine, die Koreaner haben eine Fusionsmaschine, die Amis haben mehrere Fusionsmaschinen. Das ist nicht neu ja, es ist wirklich nicht neu, hier Deuterium und Tritium zu Helium verschmelzen zu wollen. so Mit den Amis sind wir beim Thema. Was die Amis besonders gut können, und das machen die immer wieder, hm. das ist PR. Ja, die können unglaublich, guck dir einfach mal an, ja, ja. Die, wenn die NASA eine Mission macht und wenn die ESA eine Mission macht. guckt dir einfach nur mal die unterschiedliche Pressearbeit von denen an. so Die Amis können super PR. Unsere PolitikerInnen und Medien können besonders gut auf PR reinfallen. Ja. Und genau das haben sie gemacht und haben eine tatsächlich, also ne, eine sehr, sehr interessante wissenschaftliche Entdeckung, sage ich mal, hochgejazzt, als hätte einer den Parmesan erfunden. Und was, was da psychologisch passiert ist, das dürfte Entlastung gewesen sein, weil wir, wir haben ja mittlerweile alle mitbekommen, dass unser Energieverhalten so im Angesicht der Klimakrise so nicht weitergehen kann, wie wir es gewohnt sind. Und weil der Mensch das Ungewohnte fürchtet, klammert er sich an alles, was ihm so das Gefühl gibt, sich halt nicht ändern zu müssen. Das sind manchmal E-Fuels, das ist manchmal Wasserstoff im Pkw. Und in diesem Fall ist das beliebig große Energiemengen, billig, zentral erzeugen und über weite Strecken transportieren. Und das mittels Kernfusion. <lacht> Kernfusion hat ein paar Vorteile. Es entsteht praktisch kein Atommüll. Das bisschen, was entsteht an Atom, es entsteht strahlendes Zeug, also strahlender Müll, das strahlt nur ein paar Jahrzehnte. Kernfusion liefert wesentlich mehr Energie als Kernspaltung und lässt sich einfacher kontrollieren. Also Im Sinne von, die Dinger neigen halt nicht dazu zu explodieren und ganze Landstriche zu verseuchen. Das Problem ist, um diese Wasserstoffisotope zu Helium zu verschmelzen, das ist das, was die Sonne macht, brauchst du extreme Energien. Du brauchst sehr, sehr viel Hitze, Millionen von Grad. Dazu brauchst du Plasma. Plasma ist Gas, bei dem die Elektronen, die Protonen für sich frei bewegen können. Die klatschen zusammen, verschmelzen, dabei entsteht Helium, dabei wird Energie frei, die kannst du ernten das Problem ist, so heißes Plasma kannst du in keinen Behälter tun, das musst du mit einem Magnetfeld festhalten. Das hat wieder seine eigenen Probleme. Wenn du ein Magnetfeld anlegst, dann möchte, möchten die Elektronen möchten dann auch wieder irgendwo hin und so, ich schweife ab. Ich, sehr, ich kann einen Podcast das empfehlen, den ist, ich gemacht habe. Ich hab zum Thema. sagen,
1: du, du dich schon mal länger damit beschäftigt.
2: Ja, war. und auch die ganze Zeit schon, weil ich das natürlich total spannend finde. So, was sie versucht cool. haben, also was wir machen ist, wir haben einen Ring, also ist im Grunde ist das ein Teilchenbeschleuniger. Wir haben einen Teilchenbeschleuniger, in diesem Teilchenbeschleuniger sch schieß dann wir dann im Idealfall, im Moment machen wir noch Experimente mit, mit äh, anderen Elementen, im Idealfall schießen wir da Deuterium und Tritium, Plasma durch die Gegend, äh, das verschmilzt zu Helium, da fällt Energie raus, ne? Teilchenbeschleunigung. Das Ding flitzt im Kreis, ne? heißes Gas flitzt im Kreis. Warum flitzt es im Kreis? Weil Temperatur komplementär zur Bewegung ist. Je schneller etwas ist, desto heißer ist es. Andersrum, je heißer etwas ist, desto schneller ist es auch. So. Was sie jetzt gemacht haben an der National Ignition Facility in den USA, sie haben versucht, diese Energie, die dazu notwendig ist, dass überhaupt erstmal die Wasserstoffatome miteinander kollidieren und verschmelzen. Diese Energie haben sie versucht und es ist ihnen gelungen, mit Lasern hinzukriegen, indem sie mit einem Laser auf den Wasserstoff geballert haben. Hat super funktioniert. Sie haben mehr Energie aus dieser Fusion rausbekommen, als sie vorher reingeheizt haben. Du brauchst eine Heizung, Das ist Plasmaheizung, gibt es tatsächlich. Ich habe mal, hab mal mit der Frau gesprochen, die die Plasmaheizung für den ITER, den europäischen Fusionsapparat, äh, gebaut hat. Was ja. ein, 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 ein total cooler Job ist. Auch. Ich, ich baue Plasmaheizungen. <lacht> ähm,
1: <Okay. lacht>
2: schon ganz geil, genau, genau. So, Also, die haben, die haben da was reingeheizt, ne? also, sie haben Energie aufgewendet. Energie erzeugt. Die Energie, die sie reingegeben haben, und da kommt jetzt schon mal der Trick, das ist Strahlungsenergie, die sie da reingegeben haben über den Laser. Das waren, äh, scheiße, das waren es Gigajoule. Nee, ich, oh Gott, jetzt habe ich die Einheit nicht aufgeschrieben. Egal, das verwirrt die Menschen nur. Sie haben 1,8 Energie reingegeben. <lacht> <lacht> oh, Hoffentlich ho, ho. hören hier keine Physiker zu. Oh äh, sie haben, <lacht> ja.
0: haben 1,8
2: Energie reingegeben und zweieinhalb rausgekriegt. Ja? Mhm. Das ist eine positive Energiebilanz, die sie kriegt. Und was sie, was sie, das ist halt aber nur die Strahlungsenergie, die sie reingegeben haben. Ja? Um diese Strahlungsenergie zu erzeugen, haben sie 200 mal mehr Energie ja, aufwenden müssen. Das heißt, die Energiebilanz genau. ist über die gesamte Anlage absolut ist negativ. Das muss alles nichts heißen. Ne? Nö. Ist ja erst der Anfang. Vielleicht ja. kriegen Sie diese Energieausbeute ja noch ein bisschen höher und sowas. Aber ja.
1: Deswegen ist die Forschung daran ja auch toll. Also da,
2: das ist ne? total geil. Genau. Das ist total super. Aber Was sie aber auch gemacht, sie haben die Fusion, die sie gemacht haben, die hat nur Sekundenbruchteile, ja, Pikosekunden war die lang. Wenn du aber Energie erzeugen willst, dann muss das dauerhaft laufen. Ja. Das Wasser muss die ganze Zeit kochen. Was die auch nur können, die können nur einmal mit ihrem Laser ballern, danach müssen sie nachladen, sozusagen. Du brauchst aber kontinuierliches Laserlicht. Was sie also im Grunde gemacht haben ist, und das ist an sich auch schon mal extrem cool, <lacht> ja? sie haben eine Wasserstoffbombe mit dem Laser gezündet. Ja. Das ist, was sie gemacht haben. Das ist total cool. Das ist ein geiler Durchbruch. Hä? Aber wenn man ehrlich ist, ist das nur für diejenigen Leute ein geiler Durchbruch, die sich auch sonst für Grundlagenforschung interessieren. Genau. Und das sind nicht so viele. Und das sind vor allen Dingen nicht so viele, dass man äh, das Ding im Heute-Journal als erste Meldung bringt und dann die Forschungsministerin interviewt, die einen Schwachsinns-Talking-Point an den anderen gehängt hat. der ich Warum habe ich den Mitschnitt nicht mitgebracht? Das war wirklich so ein äh, Zukunft, Innovation. Äh, äh, also, die hat, also man die, das,
1: hätte ein gutes Bullshit-Bingo machen können. Das, das du also. hättest ein super
2: Bullshit-Bingo <lacht> daraus machen können. Unglaublich, wirklich. So, was sie nicht gemacht haben ist, sie haben nicht das Energieproblem gelöst. Davon sind die am Livermore wahrscheinlich sogar noch weiter von entfernt als, als in Greifswald am Wendelstein 7X, was unser aktuelles Fusionsexperiment ist. Da haben sie nämlich ein stabiles Magnetfeld hinbekommen. Ja? Also sozusagen den Dauerlaser, wenn du so willst. Ähm, das, was dann auch noch dazu kommt, und das, das ist auch Teil der Wahrheit, und das muss auch die Politik vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich das größte Problem, das muss die Politik auch erzählen. Die dürfen sich nicht einfach hinstellen und sagen, jetzt müssen wir das marktreif machen.
1: <lacht> jetzt.
2: Es ist noch gar nicht ausgemacht, dass wir überhaupt jemals Kernfusionskraftwerke bekommen werden.
1: Ja, weil...
2: Was von Anfang an nämlich ein Problem ist, das ist der geeignete Behälter, weil du hast also hatte ich ja gesagt, du hast einen Ringbeschleuniger. Ja? Mhm. In diesem Beschleuniger flitzt ein Plasmastrom rum. Deuterium, Tritium verschmelzen zu Helium. Dabei passiert nämlich was. Dabei wird ein Neutron frei. Neutronen strahlen wie Hulle. Ja? Und die klatschen innen gegen die Wand von diesem Ring. Mhm. Und die geht davon kaputt. Das heißt, da entsteht Müll. Da gibt es Forschung, was man machen kann. Aber wovon ich nicht gehört habe bisher, ist, dass sie was gefunden hätten, was wenigstens ansatzweise eine Dauerlösung ist. Das Letzte, was ich gehört habe, ist so eine Art ja so Dreifelderwirtschaft, weißt du? So ein Ding ist immer aus und da wird gerade die Wand neu gemacht. Ja. Wie oft dann da aber gebaut werden muss, wie viele parallel geschaltete Beschleuniger du haben musst, das ist alles, alles noch völlig unklar. Und das Allerwichtigste ist, Egal wie schnell da ein marktfähiges Kraftwerk bei egal wem mit egal welcher Technologie rausfallen mag, das wird uns nicht vor der Klimakrise retten. Nee. Weil nämlich noch nicht mal klar ist, ob das überhaupt jemals wirtschaftlich zu betreiben wäre. Und jetzt kommen wir zur Fusionsenergie, die wir schon haben. Wir, wir haben ja eine bekannte Fusionsquelle.
0: Nein.
2: Das ist die Sonne. Die macht das sowieso besser als wir. Ja. Und deren Fusionsergebnis... Das können wir super ernten ja? und zwar wahlweise mit Halbleitern oder mit Windrädern. Ja. Und Halbleiter und Windräder, die haben wir nicht nur sehr gut verstanden, ja? sondern da erhöhen wir regelmäßig auch die Wirkungsgrade. <lacht> also stellt man sich gefälligst als Politiker hin und sagt, das ist ein grandioses Ding, wir werden weiter daran forschen, das sieht zukunftssicher aus, aber heute bauen wir Solarkraftwerke. Ja. Das ist, was die Politik zu sagen hat.
1: Ja, es sei denn, so, möchte ich, davon ablenken, dass es gerade Klimakatastrophe gibt.
2: Genau, das ist das, ne? ja, was, dann, ich, was, ich, was ich eingangs gesagt habe, das ist letztendlich ist das äh, Entlastung. Ne? Ja. Also ein Entlastungsmanöver. So, jetzt könnte man sagen, wenn es doch so unsicher ist, also wenn wir nicht mal, also ich verlinke auch noch einen, einen sehr interessanten Artikel, der sich dann auch, der verlinkt auch auf eine Studie. Ähm, also es gibt ein paar ungelöste Probleme bei, bei der Kernfusion, also bei Fusionsmaschinen, bei Fusionskraftwerken. Daraus könnte man sogar ableiten. Man könnte sogar hingehen und sagen: Wisst ihr, was, Leute? Wir stellen die Fusionsforschung ein. Ja? Ich meine, das ist immerhin das ist ein Forschungszweig, da gibt es sogar äh, ein, eine ironische Konstante. Ja? Das ist die sogenannte Fusionskonstante. Die beträgt zwischen 20 und 50 Jahren. Weil Ey. von jedem beliebigen Zeitpunkt aus gesehen, das Fusionskraftwerk in 20 bis 50 Jahren betriebsbereit ist. <lacht> ja? Das
1: finde ich gut. Das ist schön man selbstironisch.
2: Könnte halt sagen: Wir stellen das ein. Ja. ja finde ich falsch, ja. weil es echt geile Grundlagenforschung ist okay. und weil, wenn man einmal Grundlagenforschung gesehen und begriffen hat, dann will man davon ganz, ganz viel haben. Das ist wie Spaceflight, ne? das ist auch Grundlagenforschung. Aber In den Weltraum zu fliegen ist es so viel Luxus, Grundlagenforschung. Ne? Also ist es, nein, nein, das ist nein, nein, nein. nein.
1: Nee? Nee. Nee. Nee.
2: Manchmal muss man nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken. Hm. Du weißt halt nicht, was bei rumkommt. Ja? Hm. Dass auf einmal GPS funktioniert, hat dir Albert Einstein auch nicht sagen können.
1: Ja, das stimmt. Ja,
2: geht aber auf ihn zurück. Das, also wir lernen, das, ich habe ja eben gesagt, das sind Beschleuniger, das sind Beschleunigertechnologien, diese, hm. diese Laserdinger. Ne, wir lernen ja auch darüber hinaus sehr viel über die Beschaffenheit des Universums. Ja, Beschleuniger benutzt man, um, um mehr über Teilchen zu lernen. Wir lernen, also wenn du den Wendelstein siehst, also dieses Fusionsexperiment in Greifswald, da stecken irgendwie 200 Sensoren drin oder sowas. Ja? Mhm. Was das alleine heißt für Sensorenentwicklung, also Messtechnik und, und, und was es alles gibt. Und es, vielleicht werden dann ja auch in 100 Jahren mal Kraftwerke draus. Ja? Und vielleicht sind die wirtschaftlich zu betreiben. Und dann können wir die nämlich benutzen für die nächste Verdrängungstechnologie über die heute gerne geredet wird, nämlich Carbon Capture. Mhm. Ja, das kostet auch Strom. Und wenn man das wirklich machen will, dann muss der irgendwo herkommen. Und wir werden Mühe genug haben, unseren ganz normalen Alltagsbedarf mit Erneuerbaren zu decken. Mhm. Ja, vielleicht kann man die dafür benutzen. Und selbst dann, mhm. <lacht> ich habe immer noch einen, mhm. und selbst dann, und da hört dann mein physikalisches Verständnis auch auf, und ich verlasse mich auf Stefan Ramsdorf. Mhm. selbst dann hast du ein Problem, Du führst dem geschlossenen System Erde Energie zu, indem du Kernfusion betreibst. Mhm. Du führst dem auch Energie zu, indem du äh, Kohle verbrennst und sowas. Du ähm. du machst Wärme da rein mhm. und das tut dem System prinzipiell nicht gut. Und du machst halt mehr Wärme da rein, als du da reinmachst durch beispielsweise Reibungsenergie äh, oder Reibungsverluste bei Windrädern, die auch Wärme abgeben, ne? ähm, und der schreibt halt, dass, dass alleine das ist gut für 0,2 Grad. Oh,
1: das ist genau. viel.
2: Na, also wenn du das jetzt hochrechnest auf, wir ja, erzeugen ja. unsere gesamte Energie mit, tralalalala. das ist halt so eine Extremrechnung. Ob das stimmt oder nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich vertraue ihm da einfach mal.
1: Hm. Manchmal muss man den Wissenschaftlern einfach vertrauen.
2: Ja. So wie ich ja auch das, so es nicht verstehe. Ich, muss da auch dem ZDF, muss ich auch noch sagen, die haben natürlich auch noch einen Beitrag gesendet dazu, äh, vor dem Interview mit der äh, äh, Ministerin. Einen Beitrag gesendet, in dem sie gesagt haben, was auch die, 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 die Begrenzung dieser ja. Experimente ist und was das bedeutet. Aber trotzdem, das ist, das ist nicht die erste Meldung. Egal, was irgendeine Bundesministerin erzählt.
1: Naja. Ja, aber es ist eine gute Nachricht. Und ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht. die ist eine gute ähm, Nachricht? Ist, aber... Ja, ich finde, es ist doch eine gute Nachricht, trotz allem. Also es ist doch schön. Also es ist halt cool. Also gut, wie wir ja. schon gesagt haben, für die Forschung ist es cool. Das oder? ist total cool,
2: ja. ja. Also es ist wirklich, äh, um, ja.
1: Aber halt für unsere alltägliche Praxis, naja, eigentlich nicht so, noch nicht mega relevant. Aber was für uns mega relevant werden könnte, und das ist jetzt aber nichts für äh, Leute mit Angst vor Messenger-Ribonukleinsäure, kurz mRNA, Mhm. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, da ist bei uns in der Hörerinnenschaft eh niemand. Also die sind alle schon dann weg, wahrscheinlich. mRNA-Angst. Über die letzten zwei Jahre dann weggegangen. So. Ähm, nämlich. Obwohl,
2: es gibt ja immer noch Leute, die hören uns, weil sie uns hassen. Ja gut. Oder dich oder mich. oder also Ja,
1: ja meistens. uns. Dich. Und.
2: Alle hassen dich.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, haben wir eine Impfung, eine mRNA-Impfung ähm, gegen Hautkrebs. Nein. Ja. Also ist ja eigentlich das, die Wissenschaftscommunity ist ja schon lange an mRNA dran und zwar weil sie eigentlich gedacht haben, damit könnte man eventuell was gegen Krebs tun. So Deswegen gibt es das schon, hast du ja auch schon ganz, 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 ganz am Anfang, als du die ersten mRNA-Impfungen auf den Markt gekommen sind gegen Corona, hast du schon gesagt, naja, das ist nichts Neues, da forschen wir seit über 15 Jahren
2: dran. Ja. ja, und das tun wir, das tun wir weil, weil, weil wir eben äh, erkannt haben, dass Krebs ein Immundefekt ist.
1: Genau, genau. Und was so diese mRNA-Impfungsidee ist, ist halt auch ganz cool, weil die für jeden, also es gibt quasi dann für jeden Menschen individuell einen eigenen Impfstoff. Der basiert ja. nämlich auf dem eigenen Immunsystem und auf den eigenen Zellen ja. dieses Menschen. Ähm, und tatsächlich ähm, hat es jetzt eine Forschergruppe geschafft, äh, eine Forschergruppe von Moderna. <lacht> Hätte man doch mal die Aktien gekauft. Ähm, und äh, wie heißt die andere Firma? Merck? Habe ich. Hast du sogar. Ich Moderna glaube nur zwei. <lacht> <Ja. Shit. lacht> Ja, das ist ja immer so ein Wettkampf, ne? Ja. Aber die haben jetzt einen Durchbruch gehabt. Und zwar hatten die eine Studie mit äh, 157 HautkrebspatientInnen. Die waren alle schon in einem Fortgeschrittenen. An Menschen? Ja, ja, das also ist schon... In Mais. Nein, nein, okay. nein, 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 nein. Ja, das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Ähm, die haben 157 HautkrebspatientInnen gehabt. In, in fortgeschrittenem Stadium. Also Leute, ja. die... Ähm, zu spät oft ja, äh, das Ganze entdeckt aus, haben aus, und so.
2: austherapiert wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, austherapiert noch nicht. So schlimm noch okay. nicht. Ähm, aber an der Stelle, dass, äh, also ich habe es so verstanden, das ist ein Hautkrebs, der wird dann operiert. Aber weil es schon so weit fortgeschritten ist, ist die Gefahr sehr groß, dass er wiederkommt hm? bei okay. diesen Leuten. So.
2: Was, was im Übrigen auch ein gutes Zeichen ist, weil bestimmte, bestimmte Menschenversuche darfst du halt nur machen, wenn austherapiert ist. Das heißt, wenn sowieso davon ausgegangen wird, dass derjenige oder diejenige demnächst stirbt, dann darfst du da nochmal ran. Und wenn die Ethikkommission aber sagt, nee, das, das darfst du an Leuten machen, die trotzdem noch eine günstige Prognose haben, ja. ist das wiederum ein Hinweis darauf, dass die Behandlungsmethode nicht so krass ist, ja, ja. Dass du daran sterben kannst, das ist schon super. Also ja.
1: Und ähm, also und man hat jetzt da eben diese 157. Und es gab auch eine Kontrollgruppe. Ähm, die hat man eben diese mRNA-Impfung gegeben zusätzlich hm. zu der äh, herkömmlichen Behandlung. Also man hat hm. der Kontrollgruppe nur die herkömmliche Behandlung gegeben und der mRNA-Gruppe eben auch noch diesen mRNA-Impfstoff. Und man hat eine signifikante Senkung der Rückfälle dann messen können. Ja. Also irgendwie was von 14 Prozent, die in der Kontrollgruppe dann einen Rückfall hatten, auf 10 Prozent. Was nicht die Welt ist, aber es wirkt. So, es ist schon mal was. Es sind 4 Prozent weniger und im Zweifel ja. ist es dein Leben. ne? Ja. Und ähm, genau, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Das heißt, das Zeug wirkt und das ist ja das erste Mal, dass man in diesem Krebsbereich jetzt tatsächlich ähm, eine, eine, einen solchen Durchbruch an Menschen nachweisen kann. Und das ist wahrscheinlich auch nur der Anfang.
2: Natürlich ist es nur der Anfang. Ja. ja. Das sind die Ersten. Also ich, da müsste ja. man jetzt tatsächlich mal gucken, was 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 so andere Forschergruppen äh, noch ähm, in der Pipeline
1: ja. Ja, BioNTech, also es war ja auch ein Artikel bei der Standard in Österreich. BioNTech hatte ja, eigentlich waren die ja sehr, sehr stark da drin in dem Krebsforschungsbereich und sind aber so ein bisschen umgeschwenkt durch die Corona-Pandemie, haben sich dann mhm. vor allem darauf konzentriert, eben ähm, Covid-Impfstoffe zu verbessern auch noch und auch in die ganze Welt zu bringen und so und äh, dadurch ist jetzt vielleicht dazu gekommen, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch Zufall, dass jetzt Moderna zuerst damit dran war. Und apropos MRNA-Impfstoffe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in China sind die ja nicht zugelassen.
2: Was passiert denn eigentlich gerade in China? Was, was hört man denn da so? Das, das muss doch ganz die Hölle sein gerade, oder? Also,
1: ja, die Krankenhäuser sind überlaufen, ähm, die Menschen, ja, sind ängstlich viele sind nicht geimpft. Deswegen gibt es gerade einen Run auf Macau, wo ähm, der mRNA-Impfstoff nämlich schon zugelassen ist und in Hongkong auch. Aha. Also die Menschen, die können, die äh, fahren da jetzt gerade hin und machen da halt kurz Urlaub so und lassen sich nebenbei noch impfen und holen sich diese Gab's Impfstoffe. Ja
2: auch mal das, wo, wo sind wir hingefahren, um geimpft zu werden? Ich glaube, das
1: erste war irgendein osteuropäisches Land,
2: Serbien oder sowas. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Naja, und ähm, ja,
1: und der Rest... Äh, hat halt jetzt echt richtig Angst und man erwartet eigentlich, dass also die, die Spitze der Welle wird erst nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres erwartet und man erwartet tatsächlich, dass mehrere Millionen Menschen jetzt sterben werden. Einfach dadurch, dass das da durchrauscht.
2: Oh, shit.
1: Ja, mal gucken, ob sie dann doch noch mal irgendwie eingreifen oder also es gab ja auch vor zwei Wochen schon die Meldung, dass Deutschland ähm, die mRNA-Impfung angeboten hatte, aber sie ist halt einfach in dem Land noch nicht zugelassen. Und das macht es natürlich dann schwierig und das ist halt die die wirkungsvollere ja. Impfung. Also sie müssten auch erstmal noch darüber hinwegkommen, dass ihr eigener Impfstoff nicht gut ist.
2: Ja. Und das in der Autokratie, das ist ja und äh, fast fast an ja.
1: Hilfe aus dem Ausland annehmen, wo sie ja eigentlich diejenigen waren, die am Anfang der Pandemie dem Auf ja. Ausland so großzügig geholfen haben und sich ja auch damit inszeniert haben. Also und Ey, was, so weiter Was sind also. wir
2: was sind wir eigentlich für eine bescheuerte Spezies, ja. dass das so schief gegangen ist? Wir haben Weißt du, die blöd. Chinesen helfen uns, weil sie Masken haben und, weiß, und Geräte oder was ja. weiß ich was. Wir helfen den Chinesen, weil wir den Impfstoff haben. Aber nee, Ja. Das ist Nationalchauvinismus an jeder Ecke, du. es ist furchtbar.
1: Tja, also mal gucken. Und es ist halt so tragisch, weil insbesondere die ältere Bevölkerung in China halt so schlecht geimpft ist. Die sich ja. wohl aber auch gerade verstärkt wieder freiwillig isolieren, aber es wird weniger getestet, das heißt, du hast dann auch nicht mehr so den Überblick. Wir kennen das ja eigentlich alles. Wir ja, wissen ja, was da passiert. Ne? Wir haben es ja durch, nur mit einer viel höheren Impfquote mit guten mRNA-Impfstoffen.
2: Ja.
1: Das ist halt so ein bisschen das Ding. Na, mal gucken.
2: Ja. Die Geschichte aus der Türkei nehme ich einfach mal mit in die nächste Woche. Vielleicht gibt es da dann auch wieder was Neues dazu.
1: Ja, wir haben auch schon ganz schön Überlänge hier.
2: Darum sage ich das
1: ja. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum Limerick der Woche. Da ging es in der vergangenen Woche um das Thema Frettchen. Und hier ist, was uns unser auch etwas erkälteter Wochendämmerungspoet geschickt hat.
0: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Die Grippewelle Das kränkliche Frettchen Annettchen, das lag schon seit Tagen im Bettchen. Denn in seiner Sippe grassierte die Grippe, so schluckten die Frettchen Tablettchen.
2: Und Ätchen ist auf Ätchen gereimt.
1: Na und? Also, Hä? Aber, aber wie da. denn sonst?
2: Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja, einen ich, mein, ich dachte, das
1: sei der Sinn von Reimen. Mal ganz ehrlich jetzt.
2: Aber doch durch, also durchgehend. Also es war, hat nicht jede Zeile mit Ätchen geendet?
1: Ich dachte, es war Grippe und. Sippe.
2: Ippe? Sipp, in Grippe der Mitte. Shit. In Grippe und Sippe in der Mippe. Ja. <lacht> habe ich nicht ja, richtig aufgepasst. Ihr habt mich aufgepasst. Schnell,
1: schnell zu den, schnell zu den genau.
2: Ich habe aus den Kommentaren äh, den von Fabian genommen, um dann erst hinterher was zu bemerken. Also, Limerick geht so, ist auf Englisch. Und ich fand das so schön, dass es mal auf Englisch ist. Weil da kommt ja her. Da kommt ja her. There once was a ferret named Fred, who always liked to be fed. He'd sneak and he'd steal to get his next meal. And leave his poor owner in bed. Und dann steht da drunter, dieser Limerick wurde ihnen präsentiert von ChatGPT. Das ah, heißt, ja. der hat irgendwelche Parameter äh, in äh, vermutlich äh, schreibe ein Limerick mit äh, Frettchen ja. in eine äh, Text-KI ja. eingeworfen und das rausgekriegt. Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Ich habe auch äh, heute
1: ChatGPT gefragt. Ähm, weil ich ja so in dem Kaninchenloch war und nicht wusste, was ja. ist denn jetzt mit Corona und den vermehrten Infektionen oder den schlimmeren Infektionen? Gibt es einen Zusammenhang oder nicht? Und äh, es konnte mir leider das auch nicht so beantworten. Es hat gesagt, darauf kann ich dir keine eindeutige. Es war eine sehr lange Antwort. Es war eine sehr gute Antwort. Es gab auch diese Woche einen sehr schönen Artikel im Atlantic, wo einer argumentiert hat, Chat GPT wird den typischen Universitätsessay in den Geisteswissenschaften töten. Ja, <lacht>
2: Ja, ja, natürlich, warum kann ich nicht drüber reden?
1: <lacht> ja, fand ich auch sehr gut. Ähm, und, aber auch äh, Chat-GPG konnte mir darauf keine eindeutige Antwort geben.
2: Das Interessante, das Interessante daran, also das, um, um das auch mal, also das... Das, den Essay in den Geisteswissenschaften, also das, die, die wissenschaftliche Leistung in den Geisteswissenschaften ist der Essay letztlich. Ne? Yeah. Also da wo, da, wo die Naturwissenschaften, die Sozialwissenschaften mit Daten arbeiten und aus Datenschlüsse ziehen, beziehungsweise aus Experimenten dann noch im Idealfall, ähm, da ist in den Geisteswissenschaften das Argument yeah. letztendlich äh, die Leistung. Die Leistung. Ja. Und äh, wenn du eine Maschine hast, die ein Argument schlüssig führen kann über mehrere zig Seiten, dann kannst du dem Ding halt auch eine, ja, fast eine Masterarbeit aus dem Kreuz leiern. Also, <lacht> ich könnte, also, das wäre tatsächlich ja, nur was. Ich meine, muss Man muss sich habe, noch
1: die Struktur selber überlegen, aber wenn man so weiß, was, ich was die Kernfragen das, ne? sind, die man hat, dann.
2: Ich, ha ich habe das. Ich habe eine, ich, ich habe mir meine Masterarbeit nie geschrieben. Ich bin scheinfrei. Hm. Ich habe eine Gliederung. Ja. Eine grobe. Ja, genau. Und ich habe einen Praxisteil. Und aus diesem Praxisteil lässt sich nur ein Schluss ziehen. Das heißt, ich könnte einer solchen KI Tja,
1: dann machst jetzt noch deine Masterarbeit weiter.
2: Kann ich nicht, weil es das <lacht> Institut nicht mehr gibt. Schade. <lacht> ja, letztes Jahr wäre, glaube ich, die letzte Möglichkeit ah. gewesen. Ähm, ich könnte aber Eigentlich müsste ich nur hingehen und diesen Schluss, der sich daraus ziehen lässt, formulieren. Und den formuliere ich in drei Sätzen tatsächlich also das Ergebnis meiner Masterarbeit, äh, es, es würde gehen um Hörerbeteiligung. Mm. Und du kannst das ausweiten auf Publikumsbeteiligung. Ähm, es würde gehen um Hörerbeteiligung im Hörfunk. Äh, und den Schluss, den, ich, den, den du aus dieser Arbeit ziehen musst, notwendigerweise, denn der lässt sich in drei Sätzen formulieren. Das heißt, ich würde dieser KI diesen drei Sätze geben und würde sagen, hier, schreibe, ein, ein, schreibe den theorie einer Masterarbeit, aus der sich nur dieser Schluss ergibt, unter folgenden Bedingungen vielleicht noch. Ja. Und dann das wäre mal, das wäre wirklich interessant. Also die Bedingungen KI sind natürlich die, sind natürlich die, die, die Gliederung. Ja. Das wäre mal ein spannendes Experiment. Verdammt, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? <lacht>
1: Also diese KI, weil dann, das haben wir alle diese Woche probiert. In die letzte Woche, glaube ich schon. Ich bin, bin ein bisschen spät dran. Die, ähm, ja,
2: ach du, der Chris Marquardt nervt mich seit Monaten damit.
1: Und ähm, das ist halt so ein Chat-Ding, ne? Also ja. das ist so wie man sagt dann erstmal so hallo, und dann sagt hi, was kann ich für dich tun? Und dann sagt man so, ja, kannst du auch Deutsch mit mir reden zum Beispiel? Also es war meine erste Frage, weil es erstmal auf Englisch ist. Dann, ja, klar, was hast du für eine Frage auf Deutsch? Und dann habe ich halt auf Deutsch genau diese Frage gestellt nach dem Zusammenhang zwischen Corona-Infektion und anderen Infektionen und so. Sehr ausführlich, in gutem Deutsch geantwortet und auch wirklich schlüssig. Und das, was er gesagt hat, war richtig. Also, das war exakt das, wo ich auch, als ich in meinem Kaninchenloch war, zu diesem Schluss gekommen bin. Man kann es halt nicht eindeutig sagen, jetzt gerade zum äh, momentanen Zeitpunkt. Man weiß, dass es irgendeinen Effekt aufs Immunsystem gibt, aber ne, was genau, weiß man halt nicht. Ja. Apropos, Tabea hat nämlich auch einen schönen Dimerick äh, in den Kommentaren gepostet und der heißt Unvollständiger Impfschutz. Ein Nagetier war sehr lediert mit Husten und Schnupfen blessiert. Da musste das Frettchen mit Grippe ins Bettchen. Geimpft, wer ihm das nicht passiert. Thema. Was? Thema. Ach so. Wochendämmerung, thema, -Thema.
2: Ähm, Deuterium.
1: Deuterium. Okay. <lacht> Nehme ich. Warum nicht? Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Starker Wochenstart an der Wall Street. Dienstag. Anleger erfreut über US-Inflationsdaten. Mittwoch. Powell schickt Wall Street ins Minus. Donnerstag. Wall Street schließt deutlich im Minus. Gott. Freitag. DAX rauscht weiter in die Tiefe. Oh Gott. <lacht> Und das ist jetzt, um da jetzt tatsächlich mal ein Thema draus zu machen, also es ist ja, es ist, ich... Ich, ich, ich versuche ja meine Rentenlücke über ähm, langfristiges in, langfristige Investitionen in Aktienfonds zu nee. schließen, was ja auch empfohlen ist. Ähm, und ich habe ja auch noch 14 Jahre Zeit bis bis zum Renteneintritt. Nee. Also das heißt, wer weiß, also falls meine Stimme so lange mitmacht, ähm, wenn ich heute als, als als also wenn ich heute Rente bekäme und die zum Teil aus äh, Aktienvermögen bestreiten müsste. Der Verlust alleine diese Woche war so extrem, dass ich nächsten Monat wahrscheinlich ein bisschen irgendwie nur noch Nudeln essen könnte. oder so. Also das ist wirklich krass, wie, wie, wie viel das, äh, also ne, hängt natürlich von Depot zu Depot unterschiedlich. Mhm. Und wann man angefangen hat, so, da anzusparen und so was. Aber es war schon so, ich dachte, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist jetzt nicht wenig Geld. Äh, also da ist jetzt einfach mal irgendwie was, so eine Monatsmiete vernichtet worden äh, in einer Woche. Und du mhm. hast ja das Problem, wenn du, wenn du deine Rente daraus ziehst, dann verkaufst du ja regelmäßig ja, ja, klar. Aktien bzw. Voranteile ja. und die verkaufst du halt zum, zum aktuellen Preis und das ist, das ist richtig bitter im Zweifelsfall. Das fand ich, da habe ich echt gerade so, ach du dicke Scheiße. Und das ist halt auch was, was ähm, das ist ungelöst bisher, das Problem. Ne? Ja. Also wie löst du das? Okay, ich kriege 50 Prozent meiner Rente, kriege ich vom Staat. Genau. Und 50 muss ich aus Aktien irgendwie zusammenkriegen. Jetzt kriege ich, krieg ich, sagen wir mal, ich kriege irgendwie, keine Ahnung, vom Staat kriege ich 700 Euro. Äh, aus, aus Aktien kriege ich 700 Euro. Ich, da muss man richtig viel haben. Ja, egal. Äh, tun einfach mal so. Ich kriege zweimal 700 Euro. 1400 ist jetzt nicht so toll, aber damit kommt man prima hin. Ne? Hast du vielleicht eine kleine Wohnung, die kosten nur so 600 oder so, dann hast du genug zum Leben. Und jetzt fällt ausgerechnet die 700 Euro aus deinem Aktienvermögen fallen für die nächsten Monate aus. Wie kompensierst du das? Wer kompensiert dir das? das.
1: Tja. Ja, es ist also, wenn ich, keine hm. Anlage ist zu 100% sicher, außer vielleicht Gold. Die Rente. Ja, na gut, aber da hast du dann da die Inflation, da musst du darauf vertrauen, dass die Politik da immer den Inflationsausgleich brav macht.
2: Ja natürlich, aber da hatte da hatte Norbert Blüm halt recht. Ne? Also mhm. der hat's halt, der der konnte halt auch nicht wissen, wie dann die Sozialdemokraten und die Grünen die Rente zerschießen werden. Aber äh, da hatte er recht. Eine staatlich finanzierte Umlagerente ist sicher, solange der Staat da ist. In welcher Höhe ist dann halt Politik? Das aber auch das könnte man festschreiben.
1: Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn noch finden können in den letzten zweieinhalb Stunden, wo du denkst, das ist nicht richtig oder da ergänze sich mal lieber noch was?
3: Also ich habe heute nur drei kleine Sachen dabei. Ähm, Holger hatte ja gemutmaßt über die Twitter-UserInnen weltweit, wie viele das eigentlich sein Und monatlich sind es etwas weniger als 370 Millionen UserInnen, davon so ungefähr 240 Millionen täglich.
0: Mhm.
3: Ähm, dann habt ihr kurz diesen Korruptionsfall in der EU angesprochen und äh, in meiner Wahrnehmung habt ihr die Story sozusagen so ein bisschen von hinten erzählt, so wirklich drüber gesprochen, habt ihr ja gar nicht. Deswegen dachte ich, ich trage einfach nochmal kurz die Infos nach, damit alle, die so dachten, ah ja, stimmt, habe ich irgendwie mitbekommen, aber ich weiß gerade nicht. Also Eva Kaili, die inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments, soll Teil so einer Organisation gewesen sein durch die Katar und Marokko Einfluss auf die EU genommen haben sollen. Die Frau sitzt inzwischen in U-Haft und ihr wird jetzt auch noch Betrug ähm, in Bezug auf Gehälter von den Mitarbeitern von EU-Abgeordneten vorgeworfen. Und ihr Lebenspartner soll eben auch Teil dieser Organisation gewesen sein und da irgendwie das Bargeld verwaltet haben. Mhm. Danke das dafür. Danke <lacht> Und dann hatte Holger einen kleinen äh, Zahlendreher drin beim Thema Kernfusion. Ähm, bei dieser Frage, wie viel Energie ging praktisch rein, wie viel Energie kam raus. Also es stimmt auf jeden Fall, dass es eine positive Energiebilanz gab. Aber insgesamt ging ähm, 2,05 Megajoule an Heizenergie in diesen Goldzylinder, wo dann die Kernfusion passierte, rein. Und äh, 3,15 Megajoule kam raus. Da hatte sich bei ihm irgendwie ein kleiner Dreher eingeschlichen. Okay, gut zu wissen.
1: Für die Physiker, genau. Ja, für die Physiker auch das mega diesmal mit dabei.
3: <lacht> das war's schon diese Woche.
1: Wunderbar. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Danke. Bis dann. Und damit sind wir am Ende der Sendung, wo wir gleich alle die vorlesen werden, die bei Steady äh, Ultras oder im Fanclub sind. Äh, ich möchte nur noch ein Wort zu den Weihnachtspostkarten sagen. Ich bin krank und ich habe es die Woche nicht geschafft, irgendwas damit zu machen. Das also.
2: <lacht> also war auch, huiuiui, es ist aber ganz knapp vor dem Betrug, ne? Wieso? Na, du hast gesagt, hier, äh, wer jetzt noch mitmacht, der kriegt eine Postkarte und jetzt kriegen die Leute keine Postkarte.
1: Naja, es, ich habe die Liste schon rausgeschrieben, die Postkarten sind auch schon da. Ähm, ich muss sie halt noch schreiben, frankieren und verschicken. Und du musst auch noch unterschreiben.
2: Ich wollte gerade sagen. Und wir haben
1: uns nicht gesehen, weil ich krank bin. Ähm, ja. Also sie kommen auf jeden Fall. So, Ich kann nur nicht garantieren, dass sie pünktlich zu Weihnachten da sind. Und das wollte ich einfach schon mal vorausschicken. Also da nicht denken, äh", sondern sie äh. kommen auf jeden Fall. Sie ist alles bezahlt, auch gekauft und überhaupt äh, gemacht. Aber ja, das kann ein bisschen dauern. Es ist einfach gerade ein bisschen viel hier. Genau, aber ähm, vielleicht seid ihr ja noch gar nicht bei den Ultras und beim Fanclub. dann lohnt es sich auch jetzt noch einzusteigen, weil alle, die dort einsteigen, bekommen sowieso eine
2: Postkarte. Ja, ja außerdem, außerdem äh, fetzt es und bringt Anerkennung in der Gruppe.
1: Das stimmt außerdem, genau. Ihr seid also in einem illustren Club, sehr erlesen und man kann auch, falls man noch kein Geschenk für die lieben Verwandten hat, ähm, eine Wochendämmerungsmitgliedschaft bei Steady verschenken. Also man kann dann sagen, so hier Tante Hilde, die braucht mal noch ein bisschen äh, linke Bildung.
2: <lacht> findest du mich links, ja?
1: Ja, du findest dich nicht links, ne?
2: Mm, nee, nee, nee. Nee, jedenfalls nicht so, wie, wie das gemeint ist. Äh, nee.
1: Wie ist denn links gemeint?
2: Ja, das ist...
1: Ich dachte immer, links sein bedeutet, dass man nicht auf die Armen scheißt. Okay, das okay, auf die scheiß jetzt, ich nicht. Ja, ja. würde ich jetzt bei dir mal unterstellen. Also dass einem soziale... Gerechtigkeit zum Beispiel wichtig ist. Das ist, glaube ich, so ja. ein linkes Ding. Ähm, aber ja, Tante Hilde, die, ne, die weiß auch nicht, was so in der Welt eigentlich los ist. Die ist immer den ganzen Tag auf Telegram und informiert sich da. Ich
2: bin nicht sicher, ob meine Tante Hilde das hier nicht schon hört. Also da bin ich mir nicht sicher.
1: Vielleicht hört die es ja. Dein Cousin hört es ja. ja auch.
2: Eben, eben, eben.
1: Ja. Ja. Aber dann, man könnte es jedenfalls noch verschenken auch. Das wäre vielleicht so ein, falls man auch krank war und nicht geschafft hat einzukaufen, so ein Last-Minute-Geschenk so irgendwie ein Jahr Wochendämmerung werbefrei ist, nämlich dann auch das, das Goodie, wenn man bei Steady zum Beispiel was verschenkt. Dann gibt es einen werbefreien Feed für alle, die das machen. Naja, kommen wir mal zum Laden Vorlesen. Dins 1. Bille und Alphonse sagt mir nichts, auch nicht, wenn man es französisch ausspricht. Aber Bille und Zotte sagt mir was. Bin Generation Schneider Jugendbuch.
2: Ich auch. Ich auch. Und ich kenne trotzdem Bille und Alphonse. Ugo Arangino
1: wenn man Alphonse französisch aussprechen Alphonse. muss, muss man da nicht auch Biel sagen?
2: Nein, weil das natürlich keine Franzosen waren, sondern die haben sich einfach nur für, das waren halt Neureiche. Und darum hat Bille immer von Alphonse geredet, wenn sie von ihm geredet hat. Ach, so. Verstehst du?
1: Ja, okay, jetzt verstehe ich das.
2: Ja,
1: Bernd das. und Froschi Wemöller möchten darauf hinweisen, dass Froschi weder ein Mann noch eine Frau ist, sondern ein Frosch. Okay, mhm. ein männlicher. Außerdem lieben wir die schönen Geschichten, die sich hier immer wieder entwickeln. Solche wie die, die nun kommen.
2: Morgens ist es schon so kalt, dass sich urlaubsreif bildet.
1: Sebastian bleibt etwas länger hier.
2: Alexander Bonsack hat sich konsumtechnisch immer noch konsumtechnisch immer noch gut im Griff. Kein neues Küchengerät, kein neues Kochbuch und kein neues Smartphone.
1: Glückwunsch. Marc Bremer.
2: Oliver Delpi.
1: Silke Dietz.
2: Doris Divi Doris Day.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck
1: Adrian Hauptmann
2: Katharina Hüll Der Jan Das Elbenbrot aus Herr der Ringe soll Tolkien sich angeblich bei den Nürnberger Lebkuchen abgeschaut haben. Jedenfalls helfen leckere Lebkuchen beim Verarbeiten von schlechten Nachrichten.
1: Und vielen Dank an den Hörer, der uns leckere Lebkuchen geschickt hat.
2: Schlechte Nachrichten machen dick.
1: Matthias Johansen
2: Arndt J. Kästner
1: Heiko Linke
2: Müsli Müsli Miam Miam Miam
1: Limonade Limonade
2: Robert Newholm. Rufus Platus. Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. "A Procedures related to flight in severe turbulence are applicable only when such severe or very severe turbulence conditions are encountered.
1: <lacht> ich finde das gut. Nun sagen Chris und Moni.
2: Stefanie Sahnoch.
1: Jörg Scheckis für mehr Flausch.
2: Christoph Staffel.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Ullas,
1: Olaf und Fiete.
2: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
2: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Cindy und Timmy Wüst. Guido Baulich. Anita Schroven.
1: Und hier der Fanclub.
2: Juli und Sebastian.
1: Wir sprechen Alice wie bei Alice Schwarzer und Biele wie Bielefeld aus. Alice und Biele wünschen allen einen frohen vierten Advent.
2: Hab ich. Wahrscheinlich habe ich das schon an dieser Stelle den Alice Schwarzer Podcast vom SZ Magazin empfohlen.
1: Ich glaube nicht, nein.
2: Also das SZ Magazin hat, also Sie nennen es Podcast, man kann es nur auf deren Webseite hören, auch nur, wenn man ein Abo hat. Aber das lässt sich ja, das lässt sich ja hinkriegen, dass ihr so aussieht, als hättet ihr, also dass ihr für die SZ so aussieht, als hättet ihr ein Abo der SZ. Ähm, da gibt es einen sechsteiligen Podcast über Alice Schwarzer, die ja gerade 80 Jahre alt geworden ist, überall gefeiert worden ist. Äh, die ARD, was die ARD hat? Ein Biopic gemacht. was Oder ZDF. Ich weiß es auch nicht, wo, wo, wo sie äh, bei der Entstehung beteiligt war. Also hm. es ging es mal eine sehr große, massenmediale Lobhudelei äh, über Alice Schwarzer und dieser Podcast, sechs Teile, die nicht nötig wären. Man kann es, Aber das ist so eine Marotte, neuerdings immer fünf oder sechs Teile zu machen, wo zwei oder drei ausreichen würden. Ähm, die... Sind halt, die kommen halt zu einem ganz anderen Schluss. Mhm. Und das ist irgendwie wirklich sehr, sehr interessant. Äh, ja. Die kommt zu einem völlig anderen Schluss. Mhm. Und trotzdem kommt Alice Schwarzer nicht so schlecht weg. Also ist jetzt nicht so, dass, du, das dass du denkst, also ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, ist diese Frau ein Arschloch. Boah, das nicht. Aber du denkst halt immer wieder so, ma, boah, nee, also so nicht. Mhm. Und aber trotzdem, also sie hat auch die, wirkt, die wirkt wie ein Arschloch, aber sie meint es gut. Ja. So kann man das vielleicht so Und das das kann man sehr gut hören. Also es ist echt gut gemacht. Kann ich empfehlen. Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
2: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse. Na. Na
1: na Batman! habe ich
2: Johannes Bauermann.
1: Silke Baumeister ist jetzt im Fanclub und grüßt Andreas Jasper. Die vegane Mutter ruft, Kinder kommt essen, bevor es welk wird.
2: Mir ging nicht schlecht war schön auf Veganern rumhacken. Äh, Thomas Bauer.
1: Dabei ist ja endlich, ich habe ja lange drauf gewartet, inzwischen durch die Inflation, die Hafermilch, ich sag hier einfach Hafermilch, ist mir scheißegal, Milchindustrie und Lobby, ähm, die Hafermilch nee. ist billiger geworden als die normale Milch What? und die vegane Butter kostet auch weniger als die normale Butter. Nee. Also falls ihr nochmal irgendwo sparen müsst, es ist soweit. weit. Oh, aber
2: Hafermilch in Kaffee schaffe ich immer noch nicht. Ist nicht mein Geschmack.
1: Vielleicht das ist Problem ja. ist, ich
2: kaufe mir dann immer einen Liter Hafermilch und denke, probiere ich mal wieder mit dem Kaffee aus. Vielleicht hat sich nee. meinen Geschmack verändert.
1: Nee, nee. So du natürlich ich,
2: ich trinke einen Kaffee, schmeckt scheiße. Und danach trinke, ich aber diesen Liter Hafermilch, so weil diese Hafermilch so geil schmeckt ohne Kaffee. Mmh. <lacht> 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 <lacht>
1: nee, im Kaffee finde ich passt überhaupt nicht. Ich finde <lacht> äh, im Kaffee ganz gut Sojamilch geht ganz gut. Eigentlich ist das, das Einzige, was ganz gut geht. Und Aber sonst alles andere, was man mit Milch macht. Also Milchreis auch nicht, finde ich. Aber zum Beispiel Müsli zum Beispiel. Ähm, kann man super gut mit diesem ganzen Milchersatz Hafer oder Reis oder was auch das immer man da gerne
2: mag. Ja. Äh,
1: Thomas Bauer.
2: Jan Beilke
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
2: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Markus Bosslet
1: Sven Böing.
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Marion Burger.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Aber es ist doch wegen dem Schild.
2: <lacht> Hast du das mitgekriegt hier in Berlin? Ich weiß jetzt nicht mehr. Berliner Straße? Nee. Irgendeine Baustelle. Irgendeine Baustelle, wo jetzt mittlerweile schon 21 Autos, nicht Autos, und so Autofahrer, 21 Leute ihre Autos ins Gleisbett geschottert haben. Nein. Und das liegt angeblich an der schlechten Beschilderung. Ah. Wo ich immer denke, nein Leute, liegt es nicht. Es liegt einfach daran, dass ihr... Dass dass, vielleicht könnte man es besser beschildern, aber man könnte halt auch von Autofahrern und Autofahrerinnen erwarten, dass sie gelegentlich mal auf die Straße gucken, auf der sie fahren. <lacht> das ist so... Das ist wirklich total hart. Ey. Das erinnert mich dann immer an diese Geschichte, wo man so ein Typ, der ist in, in Kaput... Äh, in den in, in, in Fluss gefahren mit, mit seinem BMW, weil sein Navi ihm eine durchgehende Straße angezeigt hat, wo eigentlich eine kleine Fähre ist. Ja. Okay. Tussi 2 heißt die Fähre übrigens. Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes. Wo
1: du gerade Baustelle gesagt hast, heute ist ja im Alexanderplatz dieses riesige Aquadom zusammengebrochen. Es gab wohl eine Explosion oder so. Und ich weiß nicht, ob es ob es wirklich einen Zusammenhang gibt. Aber Gabriel Juran hat auf Mastodon gefragt. Das
2: fand ich auch sehr interessant, ja.
1: Ob es vielleicht einen Zusammenhang geben könnte mit dem angerissenen Tunnel der U2 in der ja. Nähe. Was wiederum von dem Hochhaus kommt, was am Alexanderplatz gerade
2: ja. gebaut wird. Dass da vielleicht insgesamt sich irgendwie eine Spannung aufgebaut hat über, über den geil. gesamten Untergrund. Ja.
1: Beobachten wir und sprechen vielleicht nächste Woche drüber. John andrea Konzett.
2: Katrin Czernotzki. Thomas D. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Tauschung. Boko Tago und so weiter. Ich
1: finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
2: Romana Harxa. Die meisten können den Nachnamen nicht mal buchstabiert aussprechen. Doppelnamen wollte ich nicht, um die Privilegien von Meyers zu genießen.
1: Der, das ist die Romana, die äh, letztes so. Mal geschrieben hatte, Nachnamen nicht aussprechen, weil du gesagt hast, schreib doch mal hin. Und das ist falsch halt ausgesprochen. Harxa. Echt? Ja, ich habe sie dann gefragt, ich habe gesagt, ich würde spontan Harscher aussprechen.
2: auch. Okay. Hartscha. Aber dann wäre da ja so ein, wäre da nicht so ein Zipfelchen am C?
1: Nee, weil, und ich habe dann nämlich hinterher gegoogelt, Das ist tatsächlich ein ungarischer Name. Und dann wird es Harscher gesprochen, sie meinte es Ach, richtig. Gut.
2: Aber ich dachte, ungarische Namen wären immer mit Umlauten.
1: Nee, das sind die tschechischen. <lacht> mit Umlauten? Es bei Steck. Ach so, nein. Ich habe gar es, keine Umlaute. Und das, das S wird sch gesprochen und das C. Ja.
2: Sch. Ah, okay. Okay. Genau. Ich denke oft an Piroschka, wo ich Tsch mache und Ungarn im Kopf habe. Kennst du das noch? Mit, ja, den ähm, habe ich
1: einmal gesehen mit Lieselotte Pulver.
2: Lieselotte Pulver, genau. Das ist
1: auch ein toller Name. Einfach Aber hatte da
2: dieser Ortsname, hatte der nicht ganz viele Umlaute? mit Push Pushta und so?
1: Da sind so Striche, aber ich weiß nicht, ob man das, ob man das Umlaute nennt. Ja. Egal. Auto. Aber
2: herrlich, Ungarisch ist eine sehr, sehr schöne Sprache, um äh, Faxen damit zu machen. Finde ich ja. toll. Auto?
1: Auto. Das klingt ja wie Autonome. Die Typen, die mir im 1. Mai immer das Rennrad anzünden.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
1: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
2: Claude Wankhauser Matthias Flader Oliver Förster Der Fossi Olli Frank Der
1: Freibierfried
2: Andreas Freund Marcella Frick Mariana Friedrich Marek Geib Jörn Arne Göttig Christian Gottinger Bärbel Grothaus
1: Miriam und David grüßen Samson
2: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen Kati und Joni Grüßt Joni
1: Kati grüßt <lacht> Joni
2: Ricardo Gatter F H, Simon Hägler
1: Silke Hartmann
2: Lucy hat bald wieder einen Job und ist jetzt gerade noch rechtzeitig beigetreten, dass ihr Name auch noch vorgelesen wird.
1: Andy hat zwar keine Lösung, aber er guckt immer so süß.
2: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven. Der, Alex Der, Ale Der Alexander.
1: <lacht> Der Alexander. Sven. Entschuldigung.
2: Der Alexander. Der Alexander. Der War Der ein Super Jingle bei Fritz hatten wir das damals.
1: War das nicht so ein Skispringer?
2: Genau, genau, Sven Hannawald. Tag ich bin der Synchronsprecher von Sven Hannawald. ganz aus der Tiefe. So, Schloch Ja, und mir ist total langweilig. <lacht> Wir hatten lustige Jingles da. Das werde ich nie vergessen. Ähm, Jan Heck. Sven Hennissen. Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, billigen Glühwein trinken. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
1: Paul Hilbert.
2: Nils und Hilke.
1: Benjamin Hupp ist jede Woche über Katrins Betonung seines Nachnamens entzückt. Hupp. Na, ich sag ja immer Hupp. Ach
2: so. <lacht> <lacht> mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Stellt sich raus. Stimmt. Ja. Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
1: Andreas Jasper.
2: Johannes K... Nee, äh, Tobias Johannes... Jo Tobias ist Johannes. Johannes, tatsächlich. Ich war gerade durcheinander. Philipp Kahn. Arne Kamola. Kami Kasi. Tim Klausmeier. Alexander Klink. Heiler Klon, nicht Holger Klein. Jetzt ja. ist aber klar, oder? Mit freundlichen Grüßen, der Witzerklärer.
1: Ja, inzwischen habe ich es auch gerafft. Ich habe echt gebraucht. Aber das schiebe ich jetzt darauf, dass ich krank bin. Genau. Oliver Koch.
2: Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
1: Jessica Kogoi. Thomas Kohler. Markus Krause
2: Magali Kreuzfeld
1: Felix kronlage damas
2: Pia Kronquist
1: Thomas und Corina
2: Oliver Krüger
1: Oliver Kohlfink
2: Sebastian Link und Henry Fietze Detmar Liesen Nico Linda
1: Florian Link
2: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz
2: Der Lux ist entzückt von den Steinbock-Kids. Danke für die Postkarte. René Ludwig. Von allein hören keine Krieger auf und so weiter. Martin Meschke. Nevermind.
1: Auge, Auge, Miam, Miam,
2: Johannes Müller. Die Mulle. Sebastian, Nachname ist der Redaktion bekannt.
1: Celine Neubich.
2: Samir Nainanajar.
1: Thorsten W. Neu.
2: Bernd Nossem.
1: Tarzan. Okay, er ist ja dein Baby.
2: <lacht> Ey, du Opferkathole.
1: Boris Perner.
2: Nils Petersen. Jochen Philipp. Silke Placetta. Placheta? Placheta. Silke Pla Placheta. Placheta.
1: Nils Planthauert.
2: <lacht> Josef Porta.
1: Claudia Pschack.
2: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich. Mark Riese. Christian Rohleder.
1: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rotlauf.
2: Schommi sagt Danke.
1: Kirsten sammelt jetzt Postkarten.
2: Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt.
1: Beatrice Janine Schöne.
2: Susanne hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen, Schulze
1: Ich stehe für die Regenbogenfahne, seitdem ich checkte, was für Privilegien ich habe Tim Seitz Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter
2: Chip und Chip und so weiter
1: Teresa Siewert.
2: Abra Kadabra Hokus und so weiter
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
2: Birgit Sobich
1: Sebastian Sollmann.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken da Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da Alexander Sparkowski. Marie Stahn. Christian Steffen. Blas N. Stein. Pizza Stein. Pommes Stein. Rhabarber Barbara Stein. Sabine Stein. Thomas Stein. Yogi Löw verabschiedet Rotrutz -Rot und dankt für Jahre der Aliter stein
1: <lacht> Salatstein, Stein.
2: Kirsten stein äh, klein
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein-Kopf.
2: Suse und Martin Stagort.
1: Günther Stück.
2: Claudia Taschow.
1: 19.
2: Somebody once told me the world's gonna roll me.
1: Moritz Tim. Mr. Dip. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: hören jeden Freitagabend beim Bridge gegen Priscilla und Gwyneth Mothworth die Wochendämmerung und zwar immer ganz bis zum Schluss.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
2: Henning Feller. Otra Fischer. Jannik Völker.
1: Michael Völksen.
2: Stefan Falt.
1: Wald? Aber naja. Andreas Waschk. Tim Feber. Jetzt weiß ich, wo ich die lustigen Nachrichten schreiben kann.
2: Andreas Wert.
1: Martin Wert. Wittmann.
2: W bin wieder da.
1: Anja und Jan wieder in Bielefeld. Jenny Wiegand. Hörst du die Regenwürmer husten, wenn sie durchs feuchte Erdreich ziehen, wie sie sich winden, und um zu verschwinden auf Nimmer-Nimmer-Wiedersehen?
2: Tobias Wirth.
1: Christoph Ziesecke.
2: Nico Erfurt.
1: Michael Klärner.
2: Evelyn Künstler-Wiesmann.
1: Von Dürres Meisterhand ein Stich betrachtet, wirkt mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn Sie verzeihend, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht heraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt.
2: Anna nicht, und Georg scheiße betont. Tut <lacht> halt. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich Schwirzi. sie.
1: Familie Felten und Knecht. Vielen herzlichen Knusprig Dank.
2: Knusprich Schwirzi. sie. finde ich gut. Der kleine Knusprich. <lacht> Ja, vielen Dank. Ich äh, trotz dem Gaspreisdeckel
1: und den Aktien, dem aktien Und oh, 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 oh,
2: oh, oh. die sagen, die sagen ja immer, nein, du müssen äh, ein Depot und da tust du dann Aktien rein und kaufst regelmäßig nach und, aber du guckst das nie an, sondern du, du vergisst musst das
1: aushalten. Das und genau, und,
2: und. das mit dem Aushalten, das habe ich gelernt schon. Mhm. Aber dieses und dann vergisst du das einfach. Krieg ich halt nicht hin. Nee. Ich die ganze Zeit gucken so, oh Gott, 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 die Märkte, die Märkte. Die naja.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 16. Dezember 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Die Märkte.